0: Yo, was geht ab meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist. Wir starten heute in ein neues Kapitel. Die 101. Episode. Und deswegen möchte ich es dir nochmal erklären, falls du nicht dabei warst bei unserem Jubiläum. Wir starten ab heute auch auf Patreon. Das heißt, alle meine Patreon-Follower und Supporter kriegen diese Folge immer 24 Stunden vorher. Zusätzlich dazu haben wissensdurstige Patreon-Follower die Möglichkeit, meine Gäste persönlich zu fragen. Das heißt, zusätzlich zu meinen Fragen kriegst du die Möglichkeit, Deine persönliche Frage an meinen Podcast-Gast zu stellen. Damit möchte ich natürlich auch den Podcast noch besser machen für alle, aber auch die Community stärken. Denn das große Ziel ist wirklich, The Chain is Live zu einem werbefreien Podcast zu machen, der deutschlandweit, schweizweit, österreichweit einfach für den besten Content sorgt. Und genau deswegen gehe ich auch nochmal eine Stufe weiter und biete allen Visionären die Möglichkeit zukünftig bei The Chain Is Live mitzuwirken, mitzuentscheiden und mir einmal im Monat ganz persönliche Fragen zu stellen. Das heißt, für Leute, die bei Patreon den Status Visionär haben, die haben die Möglichkeit, mir persönlich Fragen zu stellen und dann gibt es exklusiv für meine Patreon-Supporter einmal im Monat ein spezielles Q&A. Das heißt, das ist die exklusive Folge nur für Patreon-Supporter und deswegen hast du natürlich jetzt auch nochmal einen Anreiz gekriegt, The Chain Is Live zu supporten, deswegen wenn es dich interessiert, JanusLive.com und dort direkt auf die Patreon-Seite gehen. Beziehungsweise, du kannst auch direkt auf patreon.com slash gehen. Und dann kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Unser Ziel mit Patreon ist es, eine Plattform zu haben, bei der du ganz transparent siehst, wo wir gerade stehen. Und unser erstes Ziel ist es natürlich jetzt mal Break-Even zu gehen. Das heißt, diese 1000 Euro pro Monat, die wir aktuell investieren in den Podcast, dass die von der Community getragen werden und dass wir dafür nicht Werbeunterbrechung brauchen. so dass die Leute, die sich diese 4 Euro im Monat nicht leisten können, können trotzdem weiterhin hier auf ihre Kosten kommen und die paar Leute, die eben Bock haben zu supporten, die Bock haben mehr Content zu kriegen, mehr zu kriegen für ihr Geld, die können jetzt hier den Podcast supporten. Deswegen chainlesslife.com und dann kommst du dort direkt auf die Patreon-Seite oben rechts oder patreon.com slash chainlesslife. Und heute haben wir wieder zu Gast Adrian Rusbe. Adrian war vor kurzem erst auf dem Podcast und hat wirklich für Furore gesorgt. Sehr viele Leute fanden die Folge genial, fanden sie super inspirierend und deswegen habe ich gesagt, Adrian, komm, wir machen direkt nochmal eine Folge 2.0 und die Folge hat wirklich den Namen 2.0 verdient, denn die erste Folge habe ich tatsächlich vor dem ganzen corona Debakel aufgenommen und da waren sowohl Adrian als auch ich noch in einem ziemlich anderen Mindset. Inzwischen ist sehr viel passiert, vor allem bei Adrian, dadurch, dass er ein Business hat in Deutschland, erzählt er heute auch so ein bisschen von seinen Ups and Downs während der Corona-Krise und wir kriegen auch wirklich nochmal private Einblicke in sein Mindset und er erzählt uns auch ein bisschen was über sein neues Buch erfolgsprinzip welches auch schon in den Bestsellerlisten von Amazon gelandet ist, von diversen Rappern auch schon empfohlen wurde. Also richtig krasser Typ mit brutalem Netzwerk. Einfach auch ein Typ, der wirklich lebt, der nicht nur labert. Und das merkt man. Deswegen bin ich sicher, dass dir diese Folge auch wieder extrem gefallen wird. Und deswegen kannst du sie natürlich auch wieder mit deinen Freunden teilen. Zum Schluss gibt es auch noch die besagten Fragen aus der Patreon-Community an Adrian. Das heißt, genau diese Fragen kannst du in Zukunft auch den zukünftigen Gästen stellen. Und jetzt würde ich sagen, let's go viel Spaß mit Adrian Rusbe 2.0. Alright, meine Freunde, hier sind wir wieder. Ihr habt so gewollt richtig geiles Feedback gekriegt zu der ersten Folge mit Adrian. Adrian, was geht ab, mein Freund? Was geht ab
1: bei euch? Schön, euch alle zu sehen, zu hören, zu lieben, zu spüren. Was geht ab?
0: <lacht> du hörst dich gerade ein bisschen angeschlagen an. Sag mal, was bei dir gerade abgeht.
1: <lacht> Seit drei Tagen ist Buch draußen. So eine halbe Probophase gerade vorbei. Release-Woche. Bisschen viel Stress. Ich habe drei Stunden gepennt, aber mir geht es wundervoll. Sehr dankbar für alles. Sehr stressig, aber sehr geil. Auch für dich geht auch gut.
0: Ja, man, mir geht es auch richtig gut, richtig erholt. Ich kam gerade eine Woche aus dem Social Media Digital Detox. Das heißt, das Gegenteil von dir. Also ich bin <lacht> überdurchschnittlich erholt. Aber es ist ja schon so, also ich kann mich erinnern, als ich mein Buch gelauncht habe. Das ist ja nicht nur der körperliche Stress, sondern es ist ja auch so dieses Mentale, dass dein Baby, mit dem du so lange gearbeitet hast, dass jetzt der Welt zeigst. Also ich weiß nicht, wie sich das bei dir anfühlt, aber es ist schon ein ja, krasses Gefühl, crazy, oder? Ne?
1: Also das, das, das Verrückte ist halt, das ist ja kein Album oder so. Weißt du, viele Leute, die ich aus also der Musikszene kenne, die haben das halt ein bisschen anders, die haben so ein Album, das kommt raus, davor hört man schon die ganze Zeit einen Song auf Dauerschleife, dann kommt das Album raus und du hörst die ganze Zeit die Leute im Auto das Album hören. Und nach ein, zwei, drei Tagen ist das Album durch so. Beim Buch ist das so, dass erscheint so überall in den Läden, alle haben es in der Hand, alle kriegen es geliefert, aber die müssen sie erstmal lesen und so hast du voll die sukzessive Feedback-Geschichte. Nach und nach und nach tropft das dann so ab. Und dann manchmal kommt dann in Schüben so das ganze Feedback, die ganzen Bestsellerlisten-Geschichten kommen ja immer nach und nach. Rezensionen kommen nach und nach. Und bei mir war ja so eine kleine Mini-Presale-Geschichte. Durch Zufall habe ich erfahren, dass mein Buch irgendwie letzte Woche Mittwoch, also quasi fünf, sechs Tage vor Release schon in manchen Läden ausgelegt war. Und so war das quasi schon so ein bisschen Presale, so keine Ahnung. Aber ist alles nice.
0: Ja, ich kenne diesen Verzögerungseffekt auch. Ich habe das versucht zu verhindern, indem ich meine Community auch Aufgestachelt habe und gesagt habe, wer es zuerst durchliest, dass sie dann auch nochmal von mir geschaut werden. So, weißt du, habe ich so gehofft, dass die so ein bisschen Druck kriegen. Wie viele Seiten hast du zum Schluss gemacht?
1: Äh, 320 sind es geworden.
0: Wie viel hast du geplant?
1: Boah, <lacht> geplant war 200 oder so. Und wir haben schon ja, genau ich... fünf Kapitel rausgenommen. Ne? Ich konnte das meiste, was ich sagen wollte, gar nicht einbauen, weil es uns zu viel wäre.
0: Ja, Mann. Hast du es mit einem Verlag gemacht oder self-published?
1: Über Ullstein Verlag war das. Die sind sehr nice. Arbeit länger schon mit denen zusammen, haben einen guten Deal auch gemacht, war ich sehr zufrieden mit. Und da war mir klar, okay, da mache ich noch ein Projekt mit denen.
0: Ja, nice. Ja, richtig geil, dass wir es wieder geschafft haben, Adrian. Das ist lustig. Der Podcast ist ja erst vor so circa vier Wochen erschienen. Aber das Ganze hat ja einen Grund gehabt, weil als ich in Buenos Aires war und du in Düsseldorf und wir damals Ende Februar, Anfang März, muss es gewesen sein, diesen Podcast aufgezeichnet haben, das war ja literally... Zwei Tage, bevor die Kacke so richtig ins Dampfen gekommen ist. Alter,
1: ich dachte, <lacht> Scheiße, das war ein schlechter Alter. Scherz. Auf einmal, du bist da eingesperrt. Ich bin hier eingesperrt. Zwei Wochen drauf, muss ich meinen Gym einfach zumachen. Bis jetzt vor einer Woche war mein Gym einfach zu. Meine Base war zu. Ich habe richtig Probleme bekommen. Da haben wir, glaube ich, an alles gedacht, nur nicht mal an den Podcast. <lacht>
0: Ja, vor allem, ich wollte ja auch diesen Podcast dann nicht so bringen in dieser Corona-Zeit, als alle so über das Thema geredet haben und wir da so ganz entspannt so, ja, Alter, so geht's, so läuft's. <lacht> das, das hätte einfach auch nicht gepasst. so. Deswegen musste ich ein bisschen warten. Aber man muss wirklich sagen, also die Leute sind extrem positiv und dir überrascht gewesen.
1: Das freut mich. Danke an alle.
0: Auch deine Community hat ordentlich Gras gegeben. Deswegen fettes Shoutout an alle, die diesen Podcast geteilt haben. Und genau deswegen gibt es jetzt auch diesen zweiten Teil hier.
1: Yes, macht wieder Welle, hier Geilen.
0: Ja, Mann. Ich würde direkt gerne nochmal einsteigen. März 2020. Yes. Corona bricht aus. Wie hast du das für dich so erlebt? Also auf deiner persönlichen, emotionalen Ebene, business-technisch würde es mich natürlich auch interessieren, wie sah es mit deinen Mitarbeitern aus, was hast du für Gespräche geführt mit deiner Familie, einfach mal so ein Wrap-up so von dir, was du jetzt auch nach diesen drei, vier Monaten auch alles reflektiert hast.
1: Also Corona hat schon hart reingehauen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe die ganze Corona-Geschichte ja ein bisschen länger verfolgt gehabt, auch schon einfach, weil ich diese Kettenreaktion, Kaskadeneffekt-Geschichte, was politische Sachen angeht, merkt man ja oft so, wie eine Kleinigkeit, die woanders passiert, so voll die Wellen auslösen kann auf einem ganz anderen Kontinenten, bei einem ganz anderen Ländern. Und ich habe am Anfang schon diese ganze Wuhan-Sache beobachtet und dachte mir nur, shit, wenn das so weiterläuft, kann es sehr heavy werden, was Corporates angeht, was Lieferungen angeht und so weiter und so fort. Dann als irgendwann mal, ich glaube noch 2019, ich bin mir gerade nicht sicher, wo das noch gar nicht in Deutschland so sehr Thema war, habe ich schon aus vielen Branchen aus der Import-Export-Geschichte mitbekommen, dass wirklich Krise herrscht. Die Leute meinten auch, ey, Deutschland wird in ein paar Monaten und Wochen treffen, weil die ja auch von diesen Lieferketten betroffen sind. Darum war ich psychisch ein bisschen vorbereitet und dachte mir nur, scheiße, worst case, geht ein bisschen scheiße, aus. Ist auch so gekommen, leider. Ich habe mehrere Standbeine, mehrere Säulen. eine große Säule, meine Einkünfte sind halt auch meine Corporate-Bereiche, meine Unternehmensberatung. Dort haben wir, wie gesagt, deutschlandweit alle Firmen, die wir dann betreuen, Resilienz, betriebliche Gesundheitsförderung, Psychologie etc. Und die ganzen Firmen waren ja zu, waren ja alle eingefroren. Das heißt, alle Firmenkunden sind auf einmal weggefallen. Natürlich sind wir auch da gewesen und haben jetzt angefangen, auf ekelhaft da noch Gelder zu verlangen, trotz Verträgen. Wenn da gar nicht die Firma gelaufen ist, wie die konnte, dann musste mein Gym zumachen, Base zumachen. Jetzt kommt aber das Schlimmste, das war das Bescheuertste, mein Buch. Mein Buch war ja da quasi angekündigt, dass es im Mai rauskommt. Das sollte jetzt nicht am 13. Juli also jetzt vor drei Tagen rauskommen oder zwei Tagen, das Buch sollte eigentlich im Mai rauskommen. Und das ist genau dann passiert und du musst dir vorstellen, innerhalb von vier, fünf Tagen habe ich gleichzeitig mitbekommen, dass einfach alle meine Sachen zumachen, aber auch komplett, das war das Schlimmste, mein Buch einfach nicht nur aufgeschoben werden sollte, es war gar nicht mehr abzusehen, ob das Buch überhaupt erscheinen wird. Weil das Buch war gar nicht in Druck, das Buch war frisch erst abgegeben worden und da war es natürlich ein bisschen heavy, aber in meinem Team, alle sind Familie hier, nichts ist passiert, Von uns war alles wieder vor. Alle haben auch gesagt, ey, sogar wenn wir nichts verdienen, stehen wir hier und arbeiten von Tag bis Nacht durch, weil so haben wir das Ganze auch aufgebaut. Wir sind eine Familie hier bei PHP. Wir uns ist alles scheißegal. Wir sind nicht käuflich. Wenn es scheitert, fangen wir von neu an. Und das ist für mich was auch Purpose, Leidenschaft. Startup-Gründung, Lifestyle-Entrepreneurship, wie auch immer man das labeln möchte. Das ist das, was meiner Meinung nach auch der Unterschied ist von so einem Business und Hamsterrad. Hamsterrad-Menschen sind in so einer Krise eingefroren. Leute wie ich, klar, wir sind getroffen, theoretisch müsste ich fast schon mal wieder bei Null anfangen, aber ich bin viel agiler. Das heißt, ich breche, sortiere mich wieder neu, habe jetzt in den letzten Monaten meine ganze Firma umstrukturiert und starte quasi wieder von neu, ohne dass mir was ausmacht. Weil ich finde, wenn man einmal einen eigenen immateriellen Wert hat, den muss man nicht in Geld abspeichern. Auch wenn mein Konto leer sein sollte, ich kann meinen Wert wieder abrufen und den wieder Monetarisieren. Und das ist für mich, was Business ist, die Kunst, einen Wert zu monetarisieren. Corona hat es schwierig gemacht, das muss ich eine Lösung finden.
0: Also würdest du sagen, dass du es auf jeden Fall businesstechnisch schon gestruggelt hast? Also hast du Absolut. das dann auch? Ja, 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 voll. Weil ich kann mich erinnern, du hast ja auch im letzten Podcast erzählt, dass du auf jeden Fall auch all diese Sachen schon durchgemacht hast. Diese Downs, werde ich es schaffen, kann ich das nochmal durchziehen. Hattest du das nochmal so wie auch schon oder war das nochmal stärker? Weil bis vor ein paar Wochen wusste ja niemand, also selbst jetzt ist gerade das Goldschirm wieder zugegangen in Venice. Also die haben jetzt einen Monat aufgemacht. Und jetzt haben sie es wieder zugemacht, weißt du? Alter. Ist halt schon crazy. Also sagen wir jetzt mal, es kommt blöd. Es kommt nochmal so eine zweite Welle. Dann, also wir haben sie ja jetzt schon mal gehabt. Also jeder ist jetzt vorbereitet. Aber dieses moralische, dieses Wand knackt dann auch bei den Besten irgendwann mal so die Moral ein. Weißt du, wie ich
1: meine? Diese Corona-Geschichte, die letzten fünf, sechs Monate waren schon mit die schlimmsten meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren schon echt heavy Zeiten. Mir ist ganz klar, egal was passieren sollte, ich werde mich immer wieder hochkriegen, weil dafür ist einfach dieses immaterielle softskill technische was du im Laufen des Unternehmertums lernst, das kann nicht einfach verschwinden. So. Man wird schneller, man wird besser und streng genommen, irgendwann mal habe ich das Mindset auch gehabt, weil alles so negativ runterging, aber gar nicht in meiner Hand lag. Ich durfte meine Base, mein Gym, ich durfte da nicht hingehen. Also wir durften gesetzlich nichts mehr machen, das heißt, wir konnten noch keine Einkünfte erzielen und der größte Teil, wie gesagt, B2B. Und dann war für mich klar, Herr Adrian, wenn es so weiterläuft, ist deine Firma für dich, wenn es so wirklich so schlimm weiterlaufen würde, fast schon so ein Gerüst, so ein Mantel, so ein Gewicht auf deinem Rücken, was dich nicht mehr agil machen lässt, was du willst. Das heißt, ich ging auch fast schon davon aus zu sagen, scheiß drauf, ich starte komplett von neu. Das ist das Geile an diesem Broke-Mindset. Ich bleibe in meinem Kopf immer Broke bleiben. Ich habe gar kein Problem damit, wenn alles wieder von neu anfängt. Umso schlimmer war es, aber dann nicht zu wissen, wo die Zukunft hingeht. Weil das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich down, also gebrochen war durch irgendwas, was ja auch öfter passieren kann, klar. Aber es war nicht abzusehen, wie ich mich hochkämpfen kann, weil einfach Dinge mitgewirkt haben auf juristischer Ebene, die ich einfach nicht in der Hand hatte. Das war halt in der Anfangsphase, Gründungsphase, alle Menschen haben gelacht, alle kritisieren, alle stellen mir Steine in den Weg. Ja, okay, aber trotzdem wusste ich, ey, ich werde es reißen, solange ich meine Routinen, meine Arbeitsweisen, meine Skills immer weiter schärfe und immer wieder Gas gebe und nicht aufhöre. Jetzt ist aber anders. Ich kann noch so viele Bücher lesen, noch so viel Routine haben, noch so viele Sachen machen. Diese Corona-Geschichte hat einfach in die Hand gelegt, dass ich nicht absehen kann, weiter als jetzt sieben bis zehn Tage, was ich überhaupt machen darf oder nicht. Also ich habe eine sehr schöne spirituelle, beziehungsweise, ich weiß nicht, was spirituelle Philosophie ich nennen kann, aber es war... Schon so ein kleiner Wachrüttler auf psychischer Ebene auch die letzten Monate, weil ich echt auf politischer Ebene gesehen habe, wie doof einfach Menschen sind. Also ich wusste, dass es viele begrenzte Menschen gibt, aber ich wusste echt nicht, dass Menschen so doof sind. Also ich meine das auch echt nicht abwertend oder so. Ich meine das wirklich mitleidend, weil wenn man sich mal diese Kettenreaktion anguckt und jetzt auch versteht, warum Menschen sagen, wie langsam manche Politiker sind und wie sehr Deutschland anderen Ländern hinterherrennen muss, dann passiert was in dem Land, 15 Tage später machen wir das in dem Land und 10 Tage später macht Deutschland das einfach nach, wobei das erste Land schon wieder eine andere Lösung getroffen hat und das Schlimmste war, Millionen Maschinen einfach mit, ohne zu hinterfragen. Ich sage jetzt nicht, ey, das ist richtig, das ist falsch, Maske an, Maske aus, scheiß auf das Thema, jeder kann machen, was er möchte. Ich sage lediglich, kaum einer hinterfragt und alle sind so Ja-und-Armsager, nicht alle, aber voll viele Ja-und-Armsager waren dazwischen. Was mir nochmal gezeigt hat, scheiße, Alter, die Menschen sind echt nicht so hell, wie man denkt. Und diese Menschen, die nicht so hell sind, wie man denkt, haben fucking krasseren Einfluss auf mein Leben, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass die blu anderer Menschen mir Probleme bringt, so krass. Und das hat mir spirituell nochmal richtig gezeigt, shit.
0: Sehr geiler Punkt, den du da ansprichst, auf jeden Fall. Also ich teile sehr viele deiner Erkenntnisse. Für mich war das ein Schock zu realisieren, dass ein Typ in Argentinien einfach sagen kann, ihr geht nicht mehr aus dem Haus raus, ihr dürft nicht mal mehr an die frische stimmt,
1: Luft. Du machst ja in Argentinien.
0: Ja, und weißt du, was das Krasse ist, Adrian? Die sind immer noch im fucking Lockdown, Bro.
1: Immer noch? Immer noch.
0: Die Alter, Alter, die sind seit über drei Monaten im fucking Lockdown, Alter. Bald vier, wenn es so weitergeht. Und das Ding ist, und das muss man hier einfach nochmal unterschreiben, ich kann mich erinnern, ich habe auch Wuhan die ersten Fledermaus-Videos auf Instagram <lacht> gesehen.
1: Diese umkippenden Menschen, weißt du, noch, die da umkippen und so.
0: Und habe ich dann so gedacht, ah, jetzt kommt wieder so ein Ebola. oder Nee, Ebola war ja eigentlich noch real, aber es gab ein paar Mal dieses Zeug, wo sie halt irgendwas hart gehypt haben. Und dann hast du auch halt in den Medien, in den deutschen Medien halt gesehen, ja, muss man sich keine Sorgen machen, nee, ist alles nur halb so wild. Also man hat die Leute halt auch zwei, drei Monate darauf konditioniert, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich auch, weil eben niemand das so geglaubt hat. Aber als danach dann plötzlich Shit hit the fan oder so die ersten Infizierten in Deutschland, da haben die Leute halt Panik gekriegt und das sind dann halt auch viele so komplett ins andere Extrem, von Denial zu Panik dann halt. Ich habe auch schon gesagt auf diesem Podcast, man darf jetzt halt keinen Schuldigen suchen, sondern man muss halt trotzdem am Ende des Tages wieder die Verantwortung für sich übernehmen und du hast es ja jetzt angesprochen, dein Business leidet darunter, also was kannst du daraus lernen vielleicht nochmal? So, okay, wir wissen jetzt, du hast es nicht unter Kontrolle, es gibt Leute, die haben mehr Entscheidungsfreiheit über dein Business sozusagen. Die können sagen, hey, du machst nicht auf oder du machst irgendwelche krassen Vorschriften, damit keiner mehr kommen will, so auf gut Deutsch. Also ich finde es auch hier im Gym zum Beispiel sehr unangenehm. In Portugal jetzt gerade, wie du ins Gym reinlaufen musst mit Maske, im Fahrzeug musst du mit Maske sitzen bei 35 Grad, obwohl die schon eine Scheibe haben mit Plastik zwischen dir und dem Fahrer. Also völlig crazy halt. Ich finde
1: das so crazy, ne? Ich finde so traurig, dass dieses Typische, was auch in der Bibel steht, wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Das sieht man so krank aber mit einem ganz anderen Leverage-Effekt. Wenn ein oder zwei oder drei blinde Menschen, denen Wissen fehlt, Parameter fehlen, um die Sache zu beurteilen, in irgendwelchen entscheidenden Positionen der Politik sitzen und einfach sagen A, B und C und man sieht, dass Millionen Menschen das nachmachen, Unternehmensprozesse angepasst werden. Kellner, Mitarbeiter, Veranstalter desinfizieren, Maske anziehen, dass sie ihre kompletten Unternehmensstrukturen anpassen. Aufgrund der Meinung von x Personen, die vielleicht gar nicht 100% sicher sind, zeigt mir das wirklich, wie leicht Menschen manipulierbar sind. Es ist ja seit der Geschichte der Menschheit so, man kontrolliert Menschen durch Angst. Und Angst machen ist eine sehr leichte Sache. Du kannst das ganz leicht aktivieren, ob es durch Kommunikation ist, ob es durch Propaganda ist, Medien in dem Sinne, Angst zu schüren, da sind Leute ja Weltmeister drin. Also ich habe durch diese ganze Corona-Sache jetzt wirklich nachvollzogen, oder nochmal tiefkundig mitbekommen, wie krass das früher ablaufen musste in der ganzen Hitler-Ära, dass es absolut nachvollziehbar ist, wie sowas entstehen kann, weil Menschen einfach doof sind, weil sie nicht hinterfragen. Nicht, weil sie doof sind, weil sie doof sind. Sie sind doof, weil sie nicht hinterfragen. Dieses typische Klatsch- und Tratschmäßige rumerzählen und Angstschüren und dieses Newsfeed-Scrollen und bewusste Panikmache. Ich meine, das checkt doch jeder Idiot. Ein und dieselbe Medienseite, die vor einigen Monaten davor noch dreimal am Tag Greta Thunberg gepostet hat, postet auf einmal dreimal am Tag Corona. Wo ich mir denke, die Themen sind doch immer noch parallel. Du kannst doch abwechselnd posten. Aber nein, das ist alles strategisch bewusstes Content-Management, welches 100% darauf abzielt, die Sorge der Menschen, dass die interessensgeil werden, auf dem Laufenden zu bleiben, passiv ein Volk zu kontrollieren. Ihr sagt nicht, was aktiv passiert, aber passiv lenkt man damit Menschen. Zu der Frage nochmal zurückzukommen, was ich natürlich nochmal stark daraus gelernt habe, ist, also erstmal mein Mindset ist sowieso immer das Mindset, dass ich nie davon ausgehe, dass alles gut laufen wird. Ich bin immer noch froh, in der heutigen Zeit zu leben. Lieber passiert uns das, was jetzt gerade mit Corona passiert, als wie gesagt, das mit Hitlerzeiten früher. Folgender Effekt hat mich ein bisschen, ich sag mal, aufgeweckt, dass ich mir gedacht habe, krass, diesen Parameter muss ich aber jetzt berücksichtigen. Und zwar habe ich gemerkt, dass obwohl es sehr, sehr viele Menschen gab, die ein und dieselbe Sache auch für eselhaft und idiotisch halten. Trotzdem ab dem Moment, wo Geld eine Rolle spielt, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die UFC. Die UFC ist eine sehr moderne Firma, eine sehr agile Firma und der Dana White managt das Ganze auch so, dass die sehr, sehr agil aufgestellt sind und relativ schnell Sachen anpassen können. Man merkt an dem O-Ton der UFC, dass die auch von der ganzen Sache nichts halten. Aber jetzt kommt, worauf ich hinaus will. Die haben trotzdem durch ihre Agilität schnellstmöglich all ihre Strukturen angepasst um einfach den Gesetzen so konform zu werden, dass sie immer noch ihre Umsätze generieren können, so gut es geht. Und das hat mir nochmal gezeigt, scheiße, obwohl diese Sache vielleicht nicht richtig oder falsch ist, man weiß es nicht. Trotzdem haben Firmengiganten ihre Maßnahmen angenommen und ihre ganze Unternehmensstruktur dem angepasst. Bedeutet, dadurch, dass das Geld, was jetzt im Umlauf ist, sich Corona anpasst, kann es sein, dass das wirklich zur Norm wird und andere Firmen nachziehen. Und das hat mir gezeigt, scheiße, auch wenn meinetwegen die klügsten Köpfe, die die UFC, andere Firmen, was auch immer managen, wissen, dass es vielleicht Schwachsinn oder nicht Schwachsinn ist. Trotzdem haben sie es angepasst, weil Geld bringt Notwendigkeit. Und das hat mir nochmal gezeigt, ey, die Leute, das ist dasselbe, ob es Tabakindustrie, ob es was auch immer von der Branche ist, juristische Gegebenheiten, das hat mir das Ganze nochmal gezeigt, juristische, politische Gegebenheiten, tangieren dein Geschäft absolut, weil sie den Mainstream bestimmen. Und wenn du mit dem Mainstream Geld verdienst, musst du dich diesen Richtlinien anpassen. Und das hat mir nochmal die Augen geöffnet, wenn ich auf einen finanziell noch höheren Step möchte, wenn ich an die Börse gehen will oder Riesenkonzerne gründen oder hochziehen möchte, dass ich gemerkt habe, okay, an Politik und Jura, auch wenn ich von manchen Dingen nicht viel halte, komme ich nicht vorbei.
0: Nee, du kommst nicht vorbei. Ich war auch schockiert, dass ich gehört habe, dass Joe Rogan jetzt schon zwei Kämpfe moderiert hat in einem leeren Stadium Alter. ohne Zuschauer und der dann sogar gesagt hat: So, Ich finde es geil. Weißt du, das ist schon so dieses Compliance, kommt schon rein. so.
1: Aber wir wissen noch beide, worüber die hinter den Kulissen reden. Verstehst du, was ich meine? Ja, nenne? ja, ich weiß. Eben, das ist ja das
0: Lustige. Ich weiß es ja. Ich liebe Joe Rogan Podcasts, aber er ist halt auch schon so ein bisschen eine Fahne im Wind, muss man halt sagen. Also je nachdem, wer ihm gegenüber sitzt hört der dann halt einfach zu und stimmt zu auch oft. Also als Elon halt da gesessen ist, hat Elon Musk so geil Common Sense verkündet, kurz. Hat so gesagt, wie es ist, im Sinne von, ich finde halt die Bestimmungen nicht geil, weil wer arbeiten gehen will, so arbeiten gehen. Und was ich wichtig finde, ist, dass man sich gegenseitig nicht in die Fresse hustet, so. Wasch die Hände, ja. Huste nicht den anderen Leuten ins Gesicht, so. Aber sonst sollte eigentlich jeder arbeiten gehen. Und für mich ist es halt mittlerweile sehr schwer geworden, das alles einzuschätzen, weil es ist ja jetzt nochmal schwerer geworden, weil in Amerika das Ganze ja irgendwie wieder so hoch gehypt wurde, dass es eben jetzt wieder zurückgegangen wird in Lockdown-Stimmung. Und Unglaublich. was du gesagt hast, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also das Businessmodell muss angepasst werden. Ich denke, die UFCs am Ende des Tages, wenn wir es jetzt mal als Business betrachten, immer noch smart.
1: Oh, das ist ja das Problem.
0: Ja. Und ich denke, wir können uns einiges abschauen. Also ich habe zum Glück auch nichts davon gemerkt, dadurch, dass ich alles digitalisiert habe. Ein Kollege von mir, der die einzige online trainerlizenz in Deutschland hat, also dass du sozusagen nicht in einen Kurs musst, offline, bis auf die Prüfung kannst du halt alles online machen, der hat seinen Umsatz vervierfacht oder sowas. Also der hat einfach mal kurz alle Offline-Unternehmen geschluckt, ja. Was ich noch hinzufügen wollte, was ich einfach auch nochmal gelernt habe für mich ist so auf privater Ebene jetzt, ist es wirklich, es Leute gibt, die einfach richtig Bock haben, so diesen Typen zu spielen, der Polizeiwächter ist. Also statt dass man sich eigentlich zusammenschließt und sich gegenseitig supportet in dieser Zeit, habe ich einfach gemerkt, dass es Leute gibt in meinem eigenen Umfeld. ja die lieber so wirklich so wie eine Ratte schon so sagen, hey, die haben sich gerade die Hände gegeben da draußen. Komm, ich rufe mal die Polizei an. so Also so Gestapo-mäßig so. Und das hat mir halt nochmal gezeigt, dass wir halt auch als Menschen nochmal sehr viel lernen können aus dieser Sache. Und einer meiner Mentoren, John Jacob, der hat mir auch gesagt, er sieht das Ganze so ein bisschen wie eine Zeremonie, wie eine Ayahuasca-Zeremonie, was hier passiert ist. Also es bringt halt alles raus aus den Menschen jetzt. Und sehr viel Veränderung ist daraus ja auch entstanden. Also wie nach einer Ayahuasca-Zeremonie, wo ein Mensch plötzlich ein ganz anderer Typ geworden ist hat zum Beispiel ein Kollege von mir gesagt, hey, weißt du was, eigentlich brauche ich das Gym gar nicht. Hat sich ein Home Gym gebaut und hat jetzt aber gemerkt, dass ganz viele seiner Kunden, die er früher trainiert hat, jetzt einfach nicht mehr ins Gym wollen auch. weißt du, Das heißt, für ganz viele Leute hat sich jetzt auch der Job verändert. Die Kunden haben sich eine neue Idee gesucht, einen neuen Weg gesucht zu trainieren. Und dadurch ist halt weltweit eine extreme Transformation passiert. Bei allen. Also viele Leute haben sich selbst hinterfragt, hatten Zeit. Also ich meine, das ist deswegen das ist das ja auch ultra interessant eigentlich, dass wir jetzt so wie weltweit, global, alle die Chance hatten, mal in uns zu gehen. Noch nie wurde so schnell so viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben in den letzten paar Monaten auf diesem Planeten. Weißt du, ich meine?
1: 100 Prozent. Wobei ich mich die ganze Zeit frage, ob das wirklich bei allen so war oder vielleicht nur bei uns klugen Köpfen, weil ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen, wie du schön gesagt hast, es verbindet uns ein bisschen. Mir sind auch solche Esel aufgefallen, diese Moralapostel, Freizeitdetektiv-Vollidioten, die auf Basis von Unwissen auf einmal anfangen, Leute zu verpitzen und so weiter und so fort. Wie gesagt, da habe ich ein paar Leuten auch schon sehr eklige Sprüche drücken müssen die letzten Monate. Nicht, weil ich nicht auf Menschen achten möchte oder selbst jetzt nicht sensibel an die Sache rangehe, natürlich. Es geht aber darum, wenn dann auf einmal Menschen anfangen zu sagen, ey, das ist Schwachsinn oder ey, das funktioniert nicht oder ey, bitte legt mal wirklich offen, warum wir machen sollen, was ihr sagt. Es interessanterweise eine Gegenbewegung gibt von Menschen, die einfach aus Prinzip dagegen sprechen und sich dann als Moralapostel wirklich dahinstellen und sagen, wir machen jetzt alles so, wie der Staat es sagt. Oder nee, wenn die sagen, ey Schal, dann machen wir das. Wenn die sagen, Mundschuss, machen wir das. Verstehen aber nicht, dass man damit einen falschen Impuls geben könnte, der immer weiter dafür sorgt, wie jetzt schon in der fünften Woche, dass diese ganze Schließgeschichte immer weiter aufgeschoben wird, weil Menschen einfach die ganze Zeit Ja und Amen sagen. Und was ich halt auch denke, ist, dieser Effekt, der jetzt passiert, ist, dass alle gemerkt haben, oh scheiße, wir müssen uns anpassen, das ist halt auch dieser Effekt der Notwendigkeit, weil ich auch jede Menschen mal wieder rate. Diese Notwendigkeit, dieses Necessity, dieses, wenn Menschen sagen, ey Adrian schriegt meinen Arsch nicht hoch, ey ich bin nicht motiviert oder ja ich sollte was ändern, aber irgendwie mache ich es nicht. Dann ist der Grund immer, dass man halt keine Notwendigkeit hat. Wir Menschen unter Notwendigkeit, wir schaffen die krassesten Dinge. Und interessant ist auch, und das habe ich jetzt auf, ich sag mal, spiritueller Ebene auch mitbekommen, was du schön genannt hast, die Persönlichkeitsentwicklung dieser Menschen angeht in den letzten Monate, was ja so dicht war wie noch nie. Ist mir aufgefallen, dass sehr viele Menschen gemerkt haben, dass sie am schlimmsten Punkt ihres Lebens sind, aber es trotzdem irgendwie hinkriegen. Wenn ich mir dann denke, ey Dicker, weißt du noch vor einem Jahr, wo du Ängste und Sorgen hattest, dass zum Beispiel deine Kunden abspringen oder deine Mitglieder kündigen oder, keine Ahnung, keiner mehr deine Brötchen kauft. Diese Ängste und Sorgen, die man früher die ganze Zeit im Kopf hatte, nächtelang, tagelang, immer wieder, egal, wenn man jetzt ist. Und dann kam Corona und hat komplett die Ängste mal 100 vollkommen hinten reingeschoben. Und trotzdem sitzt man noch da und kann Gas geben. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die Menschen in diesem Stress und in dieser Panik und Problematik von Corona auf Basis der Notwendigkeit fast schon positiver eine Lösung finden könnten, als sie davor die ganze Zeit vom Mindset voller Ängste waren. Was wäre, wenn etwas passiert? 100%. Es ist genau passiert, wie man es befürchtet hat, tausendmal schlimmer. Nicht nur, dass wir alle leben, alle geben auch noch Vollgas. Umso mehr freut mich das. Deswegen habe ich es auch genauso gesehen. Ich habe auch meine Firma angefangen zu digitalisieren. PHP will ich jetzt auch online anbieten. Ich habe Frag Adrian gestartet. Ich habe zehn Stunden, acht Stunden, neun Stunden durchgestreamt, sechs, sieben Mal hintereinander Leuten Fragen beantwortet. Halt Geil. Man passt sich individuell an und findet Lösungen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, es sind viele Menschen dadurch schlauer geworden. Viele Menschen haben aufgrund der Notwendigkeit angefangen, in sich zu investieren, Lösungen zu finden oder ihre Firma oder ihr Sein umzustrukturieren. Aber auf der anderen Seite hat es bei anderen Menschen meiner Meinung nach vollkommen verdichtet, ein Vollidiot zu sein. Also dieses, wisst ihr noch, bei Corona war das auch so, oh mein Gott, schnell alle weg, wo ich bedenke, was ist, wenn jetzt eine zweite Welle kommt? Die Idioten haben ja ein Megafon, die werden ja lauter. Was passiert, wenn jetzt irgendwas anderes kommt? Weil egal, was die Menschen sagen, wenn die Menschen jetzt sagen sollten, das war geplant und gekünstelt, meinetwegen ist es nicht geplant, kein Problem. Aber wenn es jemand planen sollte, weiß er spätestens jetzt nach Corona, wie dumm die Menschen sind, um sowas voll easy anzuwenden. Ja, Mann. Und das finde ich halt so blöd.
0: Ja, ja, ich finde auch die Tatsache, dass man jetzt halt diese Maskenpflicht, also es ist halt auch wieder so ein Thema. Ich habe auch einen sehr interessanten Artikel gelesen von dem Autor von Antifragilität, also Nassim Nikolas Taleb, der ja wirklich ein smarter Typ ist und er ist halt voll.
1: Ja, warte, war das nochmal? Wer war das nochmal? Noch ah, mit dem Schwan, mit dem Schwan.
0: Ja, Black Swan, genau. Und er ist halt komplett für Maskenpflicht. Also er sagt halt, die Leute, die gegen Maskenpflicht sind, haben einfach die verschiedenen Variablen, die wir nicht sehen, die unterschätzen wir und sehen nur das, was sie sehen wollen. Also dass wir eigentlich sozusagen als liberale denkende Menschen eher Soziopathen sind. Und das ist ja dieses Liberale, ist ja so, ich schade niemanden. Ich mache, was ich will, aber ich schade damit niemandem. Und der sagt halt, doch, du schadest damit jemanden, wenn du keine Maske trägst. Und ich sage halt, jein. Weil es gibt mittlerweile genügend Evidenz, die zeigt, wie sich diese Krankheit überträgt. Und wenn ich, wie gesagt, nicht krank bin, ich nicht huste, ich nicht niese, ich meine Hände wasche, ich zwei Meter Abstand halte zu den Leuten, dann bin ich nicht eine Gefahr für meine Mitmenschen. Und deswegen finde ich es halt einfach so ein bisschen so ein schweres Ding, weil jetzt, wenn du diese Masken trägst, das alleine lässt ja die Angst weiterhin bestehen. Weil jedes Mal, wenn du jemanden mit einer Maske siehst, erinnert dich das, oh shit, wir hatten mal Corona und das, was du gesagt hast, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch das Einzige, was mich momentan immer noch so ein bisschen beunruhigt, weil Burning Man wurde jetzt gestrichen dieses Jahr. Ich würde sagen, dass dieses Jahr wahrscheinlich keine geilen Festivals mehr stattfinden werden und als Optimist sage ich natürlich, hey, aber nächstes Jahr dann wieder. Aber hey, gehen wir jetzt mal einen ritt weiter in die Angst rein. Sagen wir mal, nächstes Jahr ist auch gecancelt. Sagen wir mal, es gibt keine großen Events mehr für die nächsten paar Jahre oder vielleicht nie mehr, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Kennst du Demolition Man? Ne? Film mit Sylvester Stallone, wo er ja, 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 ja. wo er mit der Braut ins Bett will und sie sagt so, komm, wir haben Sex zusammen und er ist so, okay. Und dann bringt sie so eine Maschine, schließt sie ihm so an, also einen Helm, und dann er so, was ist es? Ich will richtigen Sex. Und sie so, nein, das ist verboten. So richtigen Sex darfst du nicht mehr haben. Schon seit Jahren nicht mehr. Und das zeigt mir halt so, scheiße, Alter. Wir sind hier vielleicht wirklich so an der Klippe. Und da ist halt immer wieder die Frage, die sich jetzt auch jeder Zuhörer stellen kann. Wie viel Freiheit bist du bereit einzubüßen, abzugeben für vermeintliche Sicherheit? Und das ist wirklich eine Frage, die sich jeder selbst beantworten muss. Ich als Social Media Influencer habe sehr viel Freiheit mir gelassen, weil ich einfach auch Meinungsfreiheit wollte. Ich habe dadurch wahrscheinlich ein paar... Leute verloren, die gesagt haben, Misha, du nimmst es nicht ernst, du fliegst nach Rom, jetzt bist du in Portugal, in der Covid-Zeit, das ist so unverantwortungsbewusst. <lacht> Und ich sag: es ist geil, Mann, es ist Aussortieren, es ist Aussortieren vom Spreu, vom Weizen, weil wer jetzt nicht bei mir ist, der wird auch irgendwann nicht bei mir sein, weil es wird noch härter kommen, es wird noch viel härter. Ja, ja, genau, kommen.
1: Es wird ja, das ist ja dein Oton, das ist ja Teil deines Wesens, dass du sowas machst in der Situation. Und wenn er dann geht, dann war er nie da. Genau. Also es ist schon echt traurig, wie dumm sich Menschen anstellen können. Also es ist wirklich traurig. Ich habe ja im Buch ein Kapitel, da geht es halt genau wirklich auch darum. Das, da habe ich auch einmal geschrieben, ey, eine tiefgründigsten Sätze meines Lebens. So simpel dieser Satz auch klingt und eigentlich auch gar nicht so tiefgründig wirkt, er ist übertrieben tiefgründig. Jeder hat recht. Ja. Jeder hat in seiner subjektiven eigenen Realität für sich recht. Würde so ein Lügendetektor an ihn anschließen und er würde sagen, nein, du musst diese Sachen jetzt so anziehen, dann würde der Lügendetektor nicht sagen, falsch. Er würde sagen, richtig. Oder er würde gar nichts sagen. Jeder Mensch hat für sich recht. Und wenn man das nicht verstanden hat, hat man das Ego nicht verstanden. Weil du kannst, wenn du Ego verstanden hast und dich selbst achtsam aus einer anderen Perspektive aus der quasi Vogelperspektive betrachtest und siehst, ey, das ist mein Ego, ich selbst bin ein schöpferisches Wesen, ich bin nicht unbedingt meine Stimme im Kopf, ich bin mein Ego. Wenn du aber checkst, dass du nicht dein Ego bist, was ist schon ein harter Kampf ist, nicht immer auf sich selbst zu hören, aber dann siehst, ey, du hast diesen harten Kampf bezwungen, auf dich selbst nicht immer zu hören aber dann siehst, wie Millionen andere Menschen nicht mal in Richtung dieses Kampfes gehen und im Gegenteil komplett sich mit ihrer Stimme identifizieren, die durch Angst auch motiviert ist, die geschürt wird unter anderem durch Medien, dann versteht man erst recht, warum die Medien alles in der Hand haben. Die Medien haben deswegen so viel Kontrolle über Menschen, weil die Menschen keine Kontrolle über sich haben. Und das hat mir nochmal richtig gezeigt, shit, je mehr Menschen erweckt werden, wach sind, Plan haben, ob wir jetzt einen Dana White nehmen, trotzdem passen die sich irgendwo an. Weil Dana Whites Kunden sind ja nicht Dana White oder du oder ich. Dana Whites Kunden sind unter anderem, darum läuft es ja mathematisch auch gut, auch der Mainstream. Und Mainstream genau. ist ja das, was auch Main ist. Und Main ist halt der Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist scheinbar, und das ist mir klarer geworden denn je, absolut nicht auf dem aktuellsten Stand. Ich sage nicht, dass Maskenpflicht falsch oder richtig ist. Es geht mir gar nicht darum. Es geht mir darum, wenn einer zu mir kommt und sagt, er zieht eine Maske an. Er muss mir erklären, warum. Und die Menschen haben eigentlich gar keine Argumente. Und diese ganzen Facebook-Kommentarexperten interessieren mich sowieso nicht. Ich meine signifikante Menschen, Menschen, die durch eine Entscheidung Hunderttausende mit reinziehen, haben nur widersprüchliche Aussagen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, also normalerweise, aus ganz logischer Perspektive, aus rein unternehmerischer Perspektive, müssten ab dem Moment, wo Coronavirus kam oder ein, zwei Monate danach, alle Politiker, die damit zu tun haben, kein Geld kriegen, bis sie dafür eine Lösung finden. Die haben weiter ihr Geld bekommen, wir sind alle im Arsch, kriegen Finanzprobleme, bla, bla, bla. Normalerweise, weil dann kriegen die Politiker mal Notwendigkeit. Dürfen ihre Kohle so lange nicht kriegen, bis die eine Lösung finden. Aber nein.
0: Ja, weißt du, was ich auch krass fand? Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, was in Amerika abging, Alter. Alter, diese Trilliarden, die einfach kurz, ich weiß nicht, wo die hergekommen sind, Bro, aber die letzten Jahre hat man einfach diese Trilliarden irgendwo gehabt. Es ist ja nicht so, dass niemand dieses Geld bräuchte in Amerika, weißt nee. du, so die ganzen Leute. Aber <lacht> 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 und, und dann kommt Corona, Bro, und man lässt einfach mal ein paar Trilliarden, What? ey, einfach die Zahl, Leute, schreibt die mal auf, schreibt mal eine Trilliarde auf. Alter, man hat einfach mehrere Trilliarden einfach mal so den Leuten gegeben, so, hey, schau mal, jetzt wird's nötig, nehmt sie. Man hat das aber nicht gemacht vorher, weißt du, und das zeigt mir mal wieder, schau mal, auf wie viel Geld hier gewisse Leute sitzen, Mann.
1: Oder ob ist das wirklich Geld oder ist das digitales Geld? Haben wir eine neue Lage? Ich weiß, es nicht, man weiß. Und interessanterweise ist, diese ganze Kriminalität angeblich in den Ghettos, wie die ganzen Schwarzen sich da abknallen, scheint ja ein Riesenproblem für die gewesen zu sein. Aber jetzt auf einmal, wo sowas kommt, warum fließt keine Kohle von denen in die Problembezirke? Warum fließt keine der Kohle gegen Menschen, die obdachlos und Drogenprobleme haben. Guck mal, das Interessante an der ganzen Sache ist, die letzten Monate ist einem wirklich klar geworden, dass die Welt irgendwo, alle gemeinsam auf der Welt, auf geopolitischer Ebene auch, irgendwie alle einem gewissen roten Faden folgen und manche einem anderen. Aber irgendwie sieht man so drei, vier, fünf, sechs verschiedene Meinungen und jetzt nicht, ich weiß nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt, aber sagen wir mal, es gibt, keine Ahnung, jetzt für den Kopf einfach gerechnet, einfach 200 Länder, wahrscheinlich mehr. Sagen wir mal, es gibt 200 Länder. Es gab aber nicht 200 Meinungen. Verstehst du, was ich meine? Es gab 200 Länder, aber irgendwie gab es so sieben Meinungen oder zehn. Und das macht mich sehr, sehr stutzig. Ich kann absolut die Big Mover verstehen. Ich kann verstehen, wie Elon Musk sagt, ey Dicker, mach weiter diese Scheiße und ich gebe meinem gesamten Werk weg. Das will ich genauso machen. Ich würde das genauso machen, weil es ist einfach eine Frechheit. Es ist nicht reliabel, was die tun. Es folgt keiner Logik. Würde das einer Logik folgen, würde einer zu mir sagen, hey, guck mal, diese Zahlen sind hochgegangen und es ist wirklich kausal zu sehen, dass es mit der Maske zu tun hat. Hier hast du Beispiele dafür. Kann man es ja verstehen. Das Problem ist, alle sind damit beschäftigt ohne Wissen zu sagen, man soll es anziehen, wo ich bedenke, ey, wenn das wirklich die Wahrheit wäre, die Wahrheit spricht für sich, keiner geht auf die Straße und demonstriert, und sagt, ey, der Himmel muss blau sein. Wenn etwas die Wahrheit ist, ist etwas die Wahrheit. Aber da demonstriert keiner gegen. Die Leute demonstrieren nicht gegen die Wahrheit. Die Leute demonstrieren gegen Unwahrheit oder gegen Menschen, die aus Unwissendheit erlauben, dass ganze Städte abgeriegelt werden. Ja, das Schlimme ist auch noch, die Menschen machen das. Hör mal, die ganzen Polizisten, die da mitmachen, hör mal, ihr seid doch selber Bürger. Habt ihr komplett den Schaden in der Birne oder was? Ich sage ja nicht, dass man unvorsichtig sein muss, aber ich denk, du weißt, was ich meine.
0: Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, das Zitat ist ein Buch so geil, dass jeder recht hat. Also, wenn es eine Lektion ist, die ich gelernt habe, in den letzten Corona-Monaten, dass das wirklich stimmt. Ich habe zum Beispiel immer auf Schweden geguckt, ich habe alles aus Schweden geteilt, weil ich es irgendwie einfach geil fand, wie die ihren komplett eigenen Weg gegangen sind. Und dann hast du halt immer so diese Zahlen gesehen, die ein bisschen hoch sind, ein bisschen höher und dann alle, die nicht für Schweden waren, die das richtig unverantwortungslos gefunden haben, die haben immer irgendwie was gefunden, schau mal, Schweden, viel mehr Tote als sonst irgendwo, dreimal so viele Tote, was auch immer. Und irgendwann ist dann aber so diese Statistik rausgekommen, vom schwedischen Bundesgesundheitsamt. Die haben halt so gezeigt, wie viele Tote es jetzt gegeben hat. Und dann hat man halt die Modelle genommen, die zuvor released wurden, wie es eigentlich hätte in Schweden jetzt ausgehen sollen ohne Lockdown. Und du siehst halt eine Kurve, die exponentiell steigt, die aber nicht mal ein Prozent so krass hochgegangen ist, wie das eigentlich hätte passieren sollen. Also auf gut Deutsch Crazy. kann ich sagen, dass Schweden alles richtig gemacht hat, aber sie haben auf jeden Fall... Eine Sache verstanden, und zwar, dass das, die Panik, die wir alle hatten, exponentieller Wachstum, Leichen auf der Straße, überfüllte Krankenhäuser, das ist nie eingetreten.
1: Das ist genau das, was ich auch sagen wollte, was ich auch die ganze Zeit meinte, oder auch oft immer meinem Team gesagt habe, ist ja ganz kurz. Step Nummer eins, der erste Impuls kommt, Wuhan-Videos, Leute kippen auf Straße um Fledermausschädel, Köpfe, Blas, Suppe und japanische Menschen auf Facebook, die irgendwie in eine Eule beißen. Okay, verstanden. Aber wenn doch das der Anfang war, also sagen wir T1, T2, das war der Anfang. T1, T2 ist bei X tausend Menschen, Menschen kippen um, Fledermausköpfe, alle kippen um. Dann müsste doch jetzt bei T10 oder T20 nach exponentiellem Wachstum, wo mehr Menschen mathematisch diesen Virus bekommen haben, müssten doch mehr Menschen umkippen und noch mehr Menschen wie ein Zombieland rumlaufen. Überhaupt nicht. Das erinnert mich irgendwie an so ein Viralvideo, als würde man erstmal voll viel nehmen, um eine Sache hochzureden dass alle den Hype auf dieses Album, auf dieses Video, auf dieses Buch haben und dann lässt es langsam, langsam nach und irgendwie ist der Hype wie am Anfang nicht mehr da. Eigentlich müsste so schlimm, wie es am Anfang war, ist ja genauso schlimm auch weiterlaufen. Aber irgendwie, es folgt alles keiner Logik. Und das ist da, wo ich mir denke, hey, ich mache alles, was ihr sagt, wenn es logisch ist. Das ist ja wie in der Schule. Wenn du mir einen Grund gibst, warum ich das lernen soll, lerne ich es. Aber wenn du mir sagst, zieh das Ding an und ein Blinder sieht oft, dass das Ding nicht unbedingt Prime ist für das, was man vorhat. Wie kannst du von mir erwarten, als freies Individuum das Ding anzuziehen, wenn ich nicht verstehen kann, warum? Natürlich, guck mal, ich habe meine Oma monatelang nicht sehen können. Vor allem für meine anderen Geschwister, vor allem für meinen Bruder und meinen Vater und so war das sehr, sehr schlimm, weil die an meine Oma sind. Wie gesagt, Firmen, Desinfektion, wir haben so viel Rücksicht genommen, so viele Sachen angepasst, aber man soll uns doch wenigstens sagen, wofür. Auf der anderen Seite denke ich mir, mittlerweile auch, man sagt, diese ganze Maskengeschichte hat einen Effekt. So. Okay, kann sein. Ich frage mich nur eine Sache. Es gibt Menschen, die zum Beispiel aus spirituellen oder religiösen Gründen ihr Leben lang vermummt sind. Zum Beispiel mit einem Hijab, Kopftuch etc. Und es gibt ja auch Kopfbedeckungen, die auch den Mund verdecken. So, ich frag mich, ob diese Menschen ein Virus auch bekommen haben. Es gibt ja hunderttausende Menschen, die ihr Leben lang sowieso verschleiert rumlaufen und Nase bis Mund zu haben, nur die Augen geöffnet sind. Theoretisch, wenn die doch sowieso ihr Leben lang vor Corona schon den Mund bedeckt haben, dürfte das ja in den Ländern, wo die Menschen so bedeckt sind, theoretisch kein Coronavirus geben. Aber soweit ich weiß, sind auch solche Menschen von dem Virus tangiert gewesen. Auch solche Menschen wurden angesteckt. Auch solche Menschen haben andere Menschen angesteckt. Also auch Menschen, die bedeckt waren, ob es jetzt religiös oder sonst wie war und jetzt auf einmal sagt man, alle Leute, die sollen sich bedecken, kein Problem, aber gib mir doch bitte einen Grund. Wenn du mir sagst, ey, es ist garantiert, dass es wirkt, ich bedecke mich von oben bis unten, wenn es sein muss. Ich will nur logisch verstehen, warum.
0: Ja. Schau mal, Adrian, wie gesagt, alle haben recht. Ich kann dir jetzt zehn Gründe geben, wieso wir alle Panik haben sollten. In Südamerika geht's es gerade richtig los. In Brasilien, in den Favelas liegen Leichen auf der Straße. Schau mal, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich sage nur, das ist halt das, was man sagt. Gell? In Amerika geht eine zweite Welle los. Dann, was ich auch höre, ist... Die Leute, die asymptomatische Erscheinungen haben, die sind zwar nicht gestorben, aber die werden das Leben lang Lungenprobleme haben, Hodenprobleme haben, habe ich auch schon gehört. Also es gibt auch die Theorien, dass der Virus in China schlimmer war und dass die Mutierungen überall ein bisschen anders sind, dass es mittlerweile schlimmere und weniger schlimmere Formen gibt. Also es sind alles so Theorien, die im Raum stehen, die natürlich vor allem die Leute, wie zum Beispiel meine Mutter, die übrigens lustigerweise... Als diese Schweden-Statistik rausgekommen ist, mir gesagt hat ein paar Tage später, Misha, geh auf keinen Fall nach Schweden, dort geht's gerade richtig los. Das hat sie mir vor ein paar Wochen gesagt. Und ich so, oh Mama, du bist so nice. Also ich ich wollte ihr natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, so, hey, du hast keine Ahnung. Ich so, danke, Mom. Aber ich habe einfach so gedacht, das ist schon krass, dass meine Mutter, die in der Schweiz sitzt, die war noch nie in Schweden, weißt du so, aber die weiß jetzt irgendwie, dass in Schweden gerade richtig das Chaos herrscht und schreibt mir das so. Und ich so, wow, krass. Also sie kriegt ganz andere Informationen als ich. Genau,
1: genau, genau. Also
0: Deswegen, was kann ich überhaupt noch glauben? Weißt du, in der Zeit von heute, mit den ganzen Fake News, ich meine, das hast du ja auch gesehen, es gibt ja auch Fake News, die dann irgendwie Sachen behaupten, die dann auch wieder völlig behindert sind, dass irgendwelche Leichensärge, dass das dann aus einem Film kommt und dann kommt raus, dass das gar nicht stimmt. Also auch in beide Richtungen. Aber wie lange geht's denn jetzt noch, bis irgendjemand dann irgendwie einen Präsident Trump faken kann? Dass man irgendwann CGI von President Trump eröffnet, der die gerade Krieg auf Nordkorea simuliert. Weißt du, Also irgendwann werden wir ja so verarscht werden können, theoretisch. Das nur noch eine Frage der Zeit.
1: Das ist auch, was Leute mal wieder nicht checken. Die Leute sagen, Digitalisierung, neues Zeitalter, boah, alles wird Social Media. Na, Dicker. Nein, die ersten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre wird es vielleicht Social Media. Aber diese Digitalisierungsgeschichte hat ja einen ganz, ganz anderen Hintergrund noch, den wir noch berücksichtigen müssen. Und der ist ja auch, dass Hacker oder Manipulatoren oder IT-Kräfte, die das Ganze rückwärts machen können. Also, reinhacken, manipulieren können, Zahlen für sich verwenden können. Menschen, die zum Beispiel Millionen Follower verteilt haben auf verschiedenen Social-Media-Seiten, die kontrollieren auch wortwörtlich die Medien mit, weil ein eigenes Medium, Seiten, die Millionen Follower haben, können einfach irgendeine Sache in Gang setzen und Sachen posten, wo voll viele Menschen denken, das ist die Wahrheit, das durch die Gegenteilen und das Ganze einen Effekt annimmt, den die gar nicht mehr kontrollieren können. Und das ist die Schattenseite der Digitalisierung, die wir im Auge haben müssen. Also die nächsten 10, 15 Jahre werden Hacker und vor allem Menschen, die durch Digitalisierung manipulieren können und Sachen verzerren können oder Fake News auf eine Ebene bringen können, die es vorher nicht war, so einen Stellenwert annehmen, weil irgendwann wird es nicht mehr erkennbar sein, was Fake ist oder nicht. Genau. Weil die ganzen Meinungsmacher haben die Möglichkeit, ihre ganzen Zielgruppensegment-Blabla-Leute, ihre ganzen in Anführungszeichen Fans zu speichern. Das ging früher nicht. Du siehst es ja bei Musikern, das ist ja der Grund, warum die alle so viel Geld verdienen. Du kannst einen Musiker von deinem Label kicken, er hat trotzdem noch seine 500.000 Euro auf seinem Account. Das heißt, egal wo er hingeht, er hat 500.000 in seiner Hand. Das ist seine mathematische Zahl, das ist seine Immobilie. Er geht mit den 500.000 zu einem Verlag, zu irgendeinem Musiklabel und sagt, ey Dicker, gib mir so einen Vorschuss, es werden garantiert so viele Impressionen sein, es werden garantiert so viele Menschen kaufen, es werden garantiert bla bla bla. Und sobald die Menschen anfangen, diese Accounts zu hacken, oder über diese Menschen Sachen zu posten, die fake sind, oder es diese Menschen in eine Richtung bewegen, dass sie größenwahnsinnig werden, weil sie sieben Millionen Follower haben und Follower wirklich hinter denen stehen und mitrebellieren, obwohl die wirklich falsch liegen mit dem, was sie sagen. Dann sehen wir wirklich die Schattenseiten der Digitalisierung.
0: Ja, und das könnte jetzt in einem Extrembeispiel heißen, um das jetzt mal weiter zu spinnen, dass irgendjemand mal zu dir kommt mit einem Aktenkoffer und sagt, hey Adrian, schau mal, hier sind zehn Millionen. Ich habe gesehen, du machst deinen Job gut, du bist ein Influencer, die Leute vertrauen dir. Komm, geh mal in unsere Agenda rein. Weißt? Und dann plötzlich, also theoretisch könnte ja, wie du einen Werbedeal machst, wie ich zum Beispiel für Rocker-Promotion mache, könnte ja irgendjemand aus einer Lobby kommen, wegen einem Lobbyist, und mir sagen, hey Misha, hast du nicht Bock, Lobbyist zu werden für uns? So, weißt du, so mit einem geilen NDA, den du unterschreibst. So, <lacht> also, vielleicht gibt es schon Influencer.
1: Guck mal, denk mir mal logisch nach. Was haben die ganzen älteren Menschen. Und was haben sie nicht? Was ist das, was sie die ganze Zeit haben, aber das, was sie nicht haben? Und was ist das, was die jungen, freshen Leute jetzt alle haben und was sie nicht haben? Was diese jungen, freshen Digitalisierungs-New-Era-Menschen haben, ist nicht nur Ahnung von Digitalisierung. Es ist nicht nur Einfluss auf Digitalisierung. Es ist wirklich auch eine Followerschaft, die man abgespeichert hat. Das ist Reach. Das heißt, Follower, die man erreichen kann. So. Diese ganzen reichen, großen, älteren Menschen haben kein Reach, aber die haben Kohle. Die ganzen Influencer oder jungen Leute, Digitalisierungsmenschen, bla bla, haben zwar Follower und ein bisschen Geld, aber sie haben nicht dieses Geld. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis genau das passiert, wie du es ungefähr gerade erklärt hast, dass Menschen von oben, die Kohle haben, aber einfach nicht den soziodynamischen Einfluss über den Medien, also den sozialen Medieneinfluss. Weil die den nicht haben, brauchen sie Stimmgeber. Und jetzt kommt das Problem. Wir beide wissen ganz genau, dass sehr viele unter diesen ganzen Follower-habenden Influencern, Experten, Menschen oder Promis sehr viele Vollidioten sind. Ich würde sogar fast schon sagen, noch mehr Vollidioten als in der Politik. Das bedeutet, sobald diese Vollidioten, du merkst ja auch, was für Werbedeals die machen, die machen manche Influencer mit Millionen Followern, machen dir den größten Schwachsinn als Werbedeal. So blöd wie die sind, werden auch noch bezirzt von irgendwelchen Schwachmaten-Politikern, von irgendwelchen Fraktionen, die keine Ahnung haben, die dann Werbekampagnen mit denen als Gesicht machen. Ja natürlich, wenn deine Fans dein Album, dein Buch, deine CDs und dein T-Shirt kaufen, natürlich voten die auch und wählen dich auch als Politiker. Und das kann in eine ganz eklige Richtung gehen. Also wer den Film Idiocracy gesehen habt? Hast du Idiocracy gesehen?
0: Nein, habe ich nicht gesehen. Wo
1: dir die Welt so zeigen, wie doof die Zukunft sein wird? Der wird das feiern.
0: Ja, also das ist ja jetzt gerade so, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber Facebook war ja maßgeblich an dem Wahlkampf von Trump beteiligt gegen Clinton mit diesen Ads und mit diesem selektiven Zielgruppenmarketing und Targeting. Jetzt stelle ich mir auch halt gerade so vor, wie die Trump-Regierung jetzt gerade, wo der Trump ja gerade so ein bisschen so am Abkacken ist, jetzt gerade mal so ein paar Billionen in die besten YouTuber steckt, so weißt du, so eben so, hey, hast du nicht Lust, ein paar Videos über Trump zu machen und ihn in eine bessere Liste zu kriegen? Oder das
1: erste Interview mit Trump oder Trumps erste, ja, Welt, so safe, weil dicker... Das merkst du auch immer, wenn ich auf YouTube manchmal Videos gucke zu Tutorials, um irgendein Programm zu verstehen. Dann erklärt er mir zehn Minuten das Programm und danach kommt mir Affiliate-Link, wo er dasselbe Programm auch anbietet. Und dann merkst du, scheiße, er meinte zehn Gründe für diese App, aber jetzt nehmen diese zehn Gründe eine ganz andere Note an, weil das war gar nicht kritisch betrachtet. Er wollte nur einen Mehrwert schaffen, warum dieses Programm sich lohnt und verdient seine Provision. Nichts Verwerfliches dagegen, so meine ich das nicht, aber... Es geht darum, dass diese Meinungsmache dann absolut subjektiv ist. Ich kann nur eine Sache sagen, auch zur Frage nochmal, was ich jetzt Monate gelernt habe. Es war mir noch nie so klar wie heute, warum Menschen, die sehr erfolgreich sind, sich ein abgeschiedenes Plätzchen suchen mit gar keinem aus ihrem kleinen, engeren Kreis. Keine Medien, keine Menschen, kein Kontakt nach außen. Weil meine Tendenz ist auch immer mehr in diese Richtung. Kein Wunder, ja, du siehst, was da draußen passiert. Stell dir vor, du bist jetzt ein Jahr lang mit deinem Häuschen irgendwo, wo kaum Menschen sind, in Ruhe bei dir. Ich war auch in Salzburg in den Bergen ein paar Wochen jetzt, vor einem Monat war das oder so. Klar gab es ein bisschen Maskenpflicht hier, ein bisschen Maskenpflicht da. Aber ich war so 2000 Meter auf der Höhe mit einem Mountainbike auf einer Alm. Geil. Ich weiß ja selbst auf den Bergen, wie geil es ist. Auf dieser Alm, da gab es sowas wie Corona nicht. Das kann es da gar nicht geben. Es kommt nicht mal ein Polizist und kontrolliert. Und das hat mir gezeigt, es ist alles in unserem Kopf. Was erlaubt, in unseren Kopf zu kommen? Und seitdem, ey, mein Handy benutze ich viel weniger. Ich bin nicht mehr so regelmäßig da und Er gewöhne Menschen auch gar nicht an, dass ich regelmäßig zeitnah antworte, damit ich gar nicht diesen Strudel gelange, immer auf dem Laufenden bleiben zu müssen. WhatsApp, Facebook, bla. Weil das fickt meinen eigenen Kopf. Das macht meinen Kopf irgendwann kaputt. Ich will komplett... Das, was schlimm ist, wenn ein Tsunami kommt, Metroid kommt, ich merke es schon. Das kriegen wir alle schon mit.
0: Ja, ja. Ja, ich habe jetzt WhatsApp auch angefangen als E-Mail-Client zu
1: benutzen. Genau, 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 genau. Ich habe eine App, Franz kann ich jedem empfehlen. Da hast du nämlich WhatsApp drin, Facebook drin, Mails drin. Mittlerweile macht mein WhatsApp auch mein Team mit mir zusammen. Wenn jemand was von mir möchte, sagt er dem Team Bescheid. Ich plane das zeitlich ein. Wenn es Sachen gibt, wo ich gerade im Projekt involviert bin, wenn ich selbst da, antworte auch, telefoniere auch, aber ich möchte nicht mehr mir selber das Gefühl geben, weil das ist nicht gesund, dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Man darf mal wieder nicht vergessen. Ich wiederhole das mal sehr gerne als Beispiel. Was wir heute an einem Tag erleben pro Tag. Sowas haben damals Menschen im Mittelalter nicht mal ihr ganzes Leben durchgemacht. Diese Erfahrungen, die wir pro Tag konsumieren, unser Grundcode, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, so viel Angst, so viel Panik, so viel Sorge und gleichzeitig so viel Erektion, so viel Sensationsgeilheit auf einmal zu erleben. Wir werden all die nächsten 20, 30 Jahre auf psychischer Ebene, also ich meine mit wir jetzt nicht uns, aber Menschen werden sehr viele Probleme kriegen. Wenn die Jugend heutzutage aufwächst, TikTok durchgehend sechs Stunden am Stück, diese typische Klischee von früher sind wir draußen spielen gegangen, das ist so schlimm wahr geworden, dass die jungen Leute heutzutage wirklich eine digitale Identität haben. Sie verhalten sich auch optisch, körperlich nach außen auch so, wie es auf Instagram-Bildern schön wäre, ja. wie es im Stream schön wäre. Das merkst du ja, sobald eine Kamera hochgeht, wie die Augen und die Mundpartie und die Blicke der Menschen sich ändern. Da siehst du, Dicker, wir scheitern gerade komplett. Wir leben gerade so digital in der Birne, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Körperbeschwerden, Gelenkschmerzen, Depressionen, Suizidrate wird hochgehen, weil wir werden sehr verkopft. Wir können uns ja jetzt zu allem, was wir uns vorstellen durch Digitalisierung, ja auch ein Bild dazu machen, weil es zu diesen Angstmedien, Angstfollowern wieder Angstcontent gibt. All die Leute, die den Seiten folgen, wo Angst gemacht wird, die geben diesen Seiten ja auch eine Bestätigung, ey, poste weiter so ein Bullshit, ich feiere diese scheiß Angst, bitte, bitte halt mich auf dem Laufenden, wann endlich meine Sorgen vorbei sind. Wenn Corona vorbei sein sollte, kommt wieder das Nächste. Guck mal, Kobe Bryant hat unsere Psyche komplett kaputt gemacht, also nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern wie hart das war. Greta Thunberg, die ganze Geschichte. Dann Coronavirus, die Menschen müssen endlich checken, dass wir wie ein Spielball die ganze Zeit nur hin- und her geschoben werden und wirklich Achtsamkeit der Schlüssel für alles ist. Ich glaube, so ein Clash von Achtsamkeit versus Digitalisierung wird ein interessantes Thema die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Mhm. Ja, Mann. Wie im Film The Matrix, nur dass es nicht gegen unseren Willen passiert, sondern dass wir es freiwillig machen. Wenn du halt ein Loser bist, also sorry, dass ich so sagen muss, aber wenn du halt nicht kommunizieren kannst mit einer Frau, du halt nicht auf Leute zugehen kannst, du nicht verstanden hast, um was es in diesem Leben geht, du deinen eigenen Purpose nicht kennst, genau. du dich nie selbst hinterfragen kannst. Wenn du diese Sachen nicht kannst, dann kannst du wenigstens etwas noch. Im Social Media ein krasser Typ sein, so. weil das kriegt jeder hin. Das kann jeder irgendwie verklickern, diese Story. Voll. Dann bist du halt sechs, sieben Stunden dort in dieser Welt und irgendwann vielleicht dann zwölf Stunden, irgendwann kommt Virtual Reality, dann ziehst du dir eine Brille an, dann kommt dann die ersten Pornos, dann musst du dir auch gar keine Frau mehr suchen, dann kannst du dann direkt der Virtual Reality Porn erleben und irgendwann bist du dann vielleicht 24 Stunden dabei und irgendwann liegst du dann wirklich nur noch auf dem Boden deiner Wohnung und das war's.
1: <lacht> naja, das, das Lustige ist ja, die, die Menschen checken eine Sache nicht. Wir sind ja nicht dafür gemacht, nichts zu tun. Das, was uns heute unser Grundcode ist, der Code in unserem Samen, der Code im Samen einer Pflanze, eines Tieres, egal wem, der Grundcode, den wir in uns haben, ist für eine Welt gemacht, die vor 50 bis 100 oder 200, 300.000 Jahren gemacht ist. Es hat sich bis dato nichts verändert. Das heißt, wer jetzt geboren wird, ist quasi wie so eine rohe Packung für eine Welt, in der wir gar nicht mehr leben. Ist ja alles schön und gut, kein Problem. Ja, krass. Das Problem ist aber, dass wir diese rohe Packung sind für eine Welt, in der wir gar nicht mehr leben, aber alle anderen rohen Packungen schon, das war aber in unserer Kindheit nicht so. Bei uns war das ja noch ein bisschen animalisch, bisschen normal, bisschen rumspielen, ein bisschen rumprübeln, rausgehen, rumraufen, Spaß haben, hochklettern, runterfallen, skateboarden. Jetzt die Leute werden ja wach und Digitalisierung sorgt ja dafür, dass du alles faken kannst. Die Leute machen sich Muskeln, die Leute fangen alle an zu pumpen, obwohl die falsch trainieren und sich durchgehend noch verletzen. Du weißt ja selbst, wie schwierig es ist, Krafttraining zu machen, ohne sich zu verletzen. Die alle fangen schon an frühen Alter an, aber nicht nur, um zu trainieren und für Fitness, fürs Posten, weil dein Umfeld macht es. Zu der Lehrer sagen ja dann, ja, Digitalisierung, wer ist denn schon auf den sozialen Medien? Wenn ihr möchtet, macht doch mal einen Hashtag Klasse 8b. Wo ich mir denke, Digitalisierung ist wichtig, Wichtigste, gar keine Frage und alles wird digital, aber trotzdem gibt es das Thema Gesundheit und unsere Gesundheit ist dafür gemacht, im Vorwärtsgang zu sein und diese Trigger, die die ganze Zeit aktiviert werden durch so Social Media Konsum hier und da, diese ganzen Reize, die wir tagtäglich aufnehmen, die auch Angst machen, Sorge machen und vor allem auch so Hoffnung machen die ganze Zeit, Likes und mehr Likes und Kommentare, virales Video und bla bla bla, unser Gehirn wird uns das irgendwann zurückzahlen. Wir werden verkopfter, wir werden schlechter schlafen. Wir werden vor allem Atmung, ist ein wichtiges Thema. Wer sich mit Yoga beschäftigt, weiß ja auch, dass sehr, sehr viele vor allem was unteren Rücken, Hüfte und so angeht, Verspannungen, die wir im Leben haben, aufgrund der Tatsache auch sind, dass wir nicht tief zwerchfelltechnisch oder richtig atmen und ich weiß nicht, wer es noch bei sich beobachtet, aber wenn man am Handy ist oder konsumiert, atmet man oft sehr, sehr flach und sehr falsch und diese Atmung aktiviert auch Fight of Light und diese Atmung macht einen auch wortwörtlich durch aktivierung und bla bla bla, bringt es einen auch immer mehr in Stress und in Sorge und in Angst und ich glaube, die Suizidrate wird stark hochgehen. Ich glaube, die Menschen, die depressiv werden, werden viel jünger depressiv werden, wenn wir nicht früh genug anfangen, auch Detox in Betracht zu setzen. Ich meine jetzt übrigens nicht die ganzen Corporates oder so, weil bei Firmen bin ich dafür bekannt, zu sagen, ey, was mit Digitalisierung, krieg mal den Arsch hoch. Bei B2C nicht, bei Menschen, die jetzt Konsumenten sind, Social-Media-Konsumenten sind, wir wissen, glaube ich, beide, Micha, dass die nicht nur sowas konsumieren wie diesen Podcast, verstehst du? Man konsumiert ja jeden Schwachsinn. Bei mir war das auf Toilette früher so, ich habe mal Shampoo-Packungen gelesen. War das mit dir aus? Mm. Ich habe Rückseiten gelesen von Shampoo-Packungen und so. Jetzt sind die zehn Stunden am Handy. Mein Bein schläft manchmal ein.
0: Ja, also ich denke, genau das wird der Turn sein. Es kann auch sein, dass wir einfach nur alt werden. Das kann natürlich auch sein, dass jede Generation immer wieder über die Alte redet. Aber ich glaube, dieses Mal könnte es anders sein, weil wir halt uns so schnell verändern wie noch nie vom Speed her. Und ich denke, sobald die ersten Eltern, also wir reden jetzt hier von den ersten Eltern, also die Kinder, die jetzt heute du hast recht, du nur hast recht, am ja. iPad sitzen, Sobald die ersten Eltern dann wirklich das Kind neben dran sitzen haben mit null Jahren, ein Jahr und man nur am iPhone ist und nur am Social Media Influencer ist, dass das Kind schon eigentlich von Tag 1 diesen Code einprogrammiert kriegt. So, hey, du bist nur was wert auf diesem iPad. Du kannst nur lachen, wenn du gerade ein Foto machst. Ja, 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 ja. Mama ist nur happy, wenn sie Likes kriegt. So, ja. weißt du, so in diesem Stil. Spätestens dann wird es richtig gefährlich. Und ich hoffe natürlich auch, dass Facebook Ihr hört jetzt eh gerade zu, nee. <lacht> Facebook und Google, dass die natürlich dann auch ihren Job ein bisschen ernst nehmen, wenn sie merken, dass diese Evidenz, dass das wirklich uns abfuckt, auch präsenter wird, weil ich habe zum Beispiel zum Glück seit über einem halben Jahr jetzt schon einen Account, also mein Hauptaccount, der zeigt mir keine Likes mehr an, meine Likes zeigt er mir nicht mehr an und auch keine Likes von den anderen und ich könnte schwören, dass es mich entspannter gemacht hat. Also ich habe zwar nie was auf Likes gegeben, aber trotzdem hat es irgendwie wahrscheinlich was gebracht. Also mein Unterbewusstsein fühlt sich weniger gestresst.
1: Aus ökonomischer Unternehmericht Sicht betrachtet, sind ja Likes trotzdem eine Kennzahl. Wir können ja dadurch kausal feststellen, ey, kommt der Content gut an, passt das zu meiner Zielgruppe, wie ist die Conversion Rate? Das Problem ist aber, und das müssen Leute mal checken, der Algorithmus liegt nicht in unserer Hand sehr viele Menschen, sehe ich, die sind wirklich down und kriegen Probleme, weil sie jahrelang immer x-tausend Likes hatten und auf einmal nicht mehr. Bei Facebook war das ganz krass so. Weil Facebook einfach bestimmt hat, zu sagen, ey, wir wollen sowas nicht mehr im Newsfeed sehen, wir wollen was anderes im Newsfeed sehen. Die passen ja den Newsfeed an. Deswegen sagt man ja auch, die Königsdisziplin immer noch sind E-Mails. Wenn du deine Follower speichern möchtest, safe und sicher, musst du E-Mail-List-Building machen, weil dann ist das deine Community. Darum kann ich jedem dazu nur empfehlen, bevor Facebook, Instagram und wer auch immer wieder seine Spielchen macht. Die werden sich anpassen und ändern, weil auch die sind ja monetär motiviert. Das heißt, auch wenn es vielleicht die Nutzer ärgern sollte, diese ganzen Corporates, die jahrelang aufgrund der ganzen YouTuber-Leute keine Reichweite bekommen haben, die kriegen jetzt die Möglichkeit, ihr Geld gegen Reichweite zu tauschen. Und die werden für Facebook natürlich priorisiert. Und Facebook passt den Newsfeed entschlackt und angenehm an das an, was die ganzen Corporates da natürlich auch zahlen möchten oder sollten. Instagram kann genauso werden. Ich meine, es ist ja logisch. Je mehr Nutzer eine App hat, desto inflationärer wirst du dazwischen. Und desto weniger Likes könnten auf dich fallen. Ich merke es halt krass daran, wie sich dann die ganzen Influencer prostituieren, wie die dann wirklich anfangen, sich selbst zu verändern, damit ihr Content besser ankommt und dann auf einmal nicht mehr für ihre Zielgruppe handeln, sondern eigentlich für Instagram und Facebook und immer nachspringen, was der Algorithmus vorgibt.
0: Ja, ich tue mich da auch immer noch schwer, da immer wieder on top of my game zu sein. Ich weiß zwar, dass ich immer noch auch als Influencer agiere, aber je mehr ich mein eigenes Business aufbaue jetzt, habe ich mittlerweile neun Mitarbeiter und es läuft richtig gut. Und ich fühle schon dieses Autarke, weißt du? Natürlich, ich hole immer noch viele meiner Leute, die kommen immer noch über Social Media zu mir. Aber ich werde irgendwann so viele Leute in meinem persönlichen Netzwerk haben, mit meinen E-Mails, mit meinem persönlichen CMS, heißt es ja, Customer Management System. Ich werde irgendwann nicht mehr darauf angewiesen sein. Und deswegen, ich fühle mich jetzt schon um einiges autonomer, was ich jetzt auch gestartet habe. Und da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu mit dir. Gerne. Ich habe jetzt angefangen, meinen Podcast hier auf Patreon zu ballern. Also das heißt, der Podcast ist immer noch free für jeden, aber die Leute, die dann auf Patreon sind, die können für 4 Euro, für 9 Euro mich supporten und kriegen dann Spezialcontent. Das heißt, sie können zum Beispiel dich fragen, ich habe auch ein paar Fragen für dich, die persönlich an dich gerichtet sind, Ich können dich fragen, und kriegen dann entsprechend auch noch mehr Content. Oder die kriegen von mir einmal pro Monat eine Q&A-Mentoring-Folge, wo ich halt so die Fragen der Community beantworte. Und sie kriegen die Folgen 24 Stunden vorher oder haben auch die Möglichkeit, spezielle Goodies zu kriegen, ja, ja. spezielle Bücher unterschrieben oder T-Shirts. Und dadurch, weißt du, finanziere ich jetzt den Podcast durch meine eigene Community. Nice. Ich habe noch nie diesen Podcast hier mit Werbung gepflastert, aber ich will auch keine Werbehure mehr sein irgendwann. Weißt
1: du? 100%,
0: 100%. Ich habe das Gefühl, wenn ich so zurückdenke, ich habe so viele kleine Deals gemacht, die zwar cool waren, das waren alles geile Produkte, aber wenn ich ehrlich zu mir bin, wenn ich dafür kein Geld gekriegt hätte, hätte ich trotzdem diesen zwei minuten push nicht machen müssen. Und mittlerweile ist es so, also ich will eigentlich gar nichts mehr müssen so. Weißt du, wenn ich jetzt einen Werbedeal mache, wie ich ihn zum Beispiel mit meinem Partner Rocker gemacht habe, dann sind das so Konditionen, wo ich sagen kann, hey, das sind so geile Konditionen, das mache ich einfach, weil ich Bock drauf habe. Aber wenn du dann so einen Vertrag siehst, man, Alter, die müssen manchmal, jetzt ohne Scheiß, zwölf Posts und 30 Stories pro Monat machen für 500 Euro und so ein Scheiß. Da sieht man
1: auch wieder, wie doof das Alter! Machen. Alter! Vor allem auch der, Begr auch der Begriff Mikroinfluencer ist ja mittlerweile auch bei Corporates relevant. Dass die Corporates sagen, anstatt einen zu holen für 100.000, holen wir 10 mit 10.000. Das sind halt Mikroinfluencer. Also im Endeffekt ist alles ein Zahlenspiel, das ist ein Zahlenjonglieren. Deswegen die Nerds werden mittlerweile, ist auch so ein interessanter Spin und ich glaube, ein paar hundert Jahren wird man auch, wenn es da noch gibt, über diese Zeit auch so sprechen. Vor 10, 20, 30, 40 Jahren fing es ja quasi so an, dass die Nerds, die quasi Nerds waren und quasi mal im Hintergrund die Leute waren, die krass waren manchmal, aber Nerds waren Nerds und mittlerweile werden die Nerds halt die Motherfucker. Die Nerds sind die Krassen, auch im MMA-Game übrigens, im Kampfsport. Die Nerds sind jetzt gerade die, die die ganzen Brecher von vor 20 Jahren kaputt schlagen, fertig machen, durch System, durch Struktur, durch Technik und Logik und Intelligenz. Und wenn man dieses Wissen reinbaut, auf Business überträgt, wie du es gerade schon erklärt hast, mit Patreon, dann ist es ja ein Zahlenspiel. Es ist ja, ey, du hast deinen Mehrwert kristallisiert und herausgefiltert und gesehen, hey, es gibt für x Personen genug Mehrwert durch mein Content, dass die extra zahlen für mehr Content, weil diese Zahl y, die in Euro dabei rauskommt, ist... Genug genug dafür, um mein Sponsoring opportunitär zu decken, schon hat man wieder so satisfying was freigeschaltet, wie so Candy Crush. Und das mag ich halt am Business und an Purpose und an diesem Anti-Hamsterrad, dieses Chainless-Life.
0: Genau, Mann. Das
1: feiere ich halt so geil daran. Dieses, dicker, dann kommt halt Corona und knallt mich schwer behindert von links, vorne, hinten, rechts. Dann falle ich runter und stehe wieder auf. Andere Menschen sind eingefroren. Sie können nicht in ihre Firma, sie müssen warten. Nichts gegen Menschen, die gerne Arbeitnehmer sind. Ich rede von den Menschen, die Arbeitnehmer werden, weil sie angeblich den sicheren Weg gehen. Auch diese Menschen haben, glaube ich, den letzten Monaten durch Corona die Wahrheit gezeigt bekommen. Auch wenn mein Buch aufgeschoben wurde, abgesagt wurde, Firmenprobleme kamen, finanzielle Probleme und ich kann wieder aufstehen. Wenn du aber ein Jahr und Armensager bist, bist du eingesperrt in den Strukturen anderer Menschen. Scheiße.
0: Ja, genau, deswegen haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier nochmal ein paar Fragen an dich persönlich zu richten. Sehr gerne. Natürlich ist jeder in der Lage, dann auch diesen Content zu konsumieren, aber eben nur die, die wirklich auch wissensdurstig sind, haben dann die Möglichkeit, dich auch diese Fragen zu stellen. Ich finde das ist ein geiles System. Ich habe zum Beispiel auch ein Tier, der heißt Visionär. Das heißt, es sind Leute, die dann auch in der Lage sind, mitzuentscheiden, wie es mit der Change Life weitergeht. Also welche Entscheidungen wir zum Beispiel machen für unsere ja, nein. Nice, das, nice, nice.
1: das ist ja wie der Vorstand, wie Aktionäre.
0: Ja, genau, genau. Das ist das Ziel. Und deswegen an dieser Stelle einen kleinen Plag. Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt und interessiert seid, checkt mal den Link in den Show Shownotes ab. Patreon, das Chain is Live Profil, dann seht ihr auch alles, wie das funktioniert und dann könnt ihr bereits ab 4 Euro Teil von The Chain Live werden und mit supporten. Bist du ready für ein paar richtig krasse Fragen, Bro?
1: Gerne, gerne. Das heißt, die Fragen kommen jetzt in den Patreon?
0: Also wie gesagt, der Podcast ist weiterhin for free, aber es gibt einfach mehr für die Leute, die Bock haben. XXL quasi.
1: Die Boogie Bela schauen wir davon der ZK von einer Woche in Berlin und die machen das so, dass die quasi eine XXL-Version davon hoch Laden, Patreon und die entschlackte Version quasi auf YouTube. Ich glaube, Patreon ist auch ein bisschen zensurfreier, ne?
0: Ja, das ist ja das Ding, Bro. Geil. Ich kann jetzt auch mit meiner Freunde mal so über ein paar Themen reden, wo ich einfach das Gefühl habe, wer das wirklich interessiert, der ist auch bereit, was dafür zu bezahlen. Oder zum Beispiel Psychedelics ist ja auch so ein Thema. Toll, ich fühle dich. Ich kann da mal über meine Erfahrungen sprechen, mit LSD und so und mal richtig ins Detail gehen, was es da sonst noch so gibt.
1: Hast du mal in dem Abra? Ja, scheiß drauf,
0: <lacht> Wenn ihr das wissen wollt, Leute. Ich kenne
1: einen, der einen kannte, der einen kannte, deswegen fange ich gerade.
0: Also ich habe auch schon MDMA probiert, aber das Ding ist ja, mir geht es nicht mal darum, nur über meine Erfahrung zu sprechen, sondern auch mal dann zu erklären, dass es eben auch... Wichtig ist, wie man das Ganze konsumiert.
1: Hundertprozentig. 100%, 100. Es geht mir auch überhaupt nicht um den Rausch, ne, wenn ich darüber rede. Ich meine genau deinen Ansatz. Ich meine genau denselben Film, den du meinst.
0: Ja, genau. Und bei dem Wie hört es für mich halt einfach auf. Weil ich empfehle, niemandem irgendwas zu nehmen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich habe 250 Mikrogramm LSD probiert, weil, und das habe ich so gemacht und so, dann ist es ja schon eigentlich fast schon so eine Anleitung. Und wenn ich dann sage... Ich gebe das einfach for free raus, dann habe ich sozusagen ungewollt, also ohne dass Leute gefragt haben, diese Informationen rausgehauen. Wenn ich aber sage, hey, zahlst 20 Euro pro Monat und dann kriegst du halt exklusiven Q&A-Content, wo ich über das Thema rede. Ganz
1: offen und transparent, genau. Dann wissen die Bescheid, selber schuld. <lacht> ja, dann, dann
0: bezahlen die für diesen Content. Das ist halt eine ganz andere Dynamik dann auch.
1: Patreon nimmt auch gar nicht so viele Lizenzgebühren ab, ne?
0: Die sind sehr fair.
1: Ich muss ja auch, wie gesagt, meinen Podcast eigentlich starten, wenn ich mal Zeit habe, endlich. Dann würde ich auch vielleicht so eine Version überlegen.
0: Das Allercoolste ist halt einfach, dass es auch transparent ist. Also weißt du, du hast halt dann wirklich so, du siehst halt, wie viele Leute gerade aktuell supporten, wie viel Geld reinkommt. Und du kannst dann halt zeigen, was du mit dem Geld machst. Dass ich habe zum Beispiel so ein paar Sachen, wie zum Beispiel eine Lohnerhöhung für meine Mitarbeiterin, die diese Podcasts hier cool. schneidet. So weißt du, so Sachen.
1: Liebe Grüße an die Dame, wenn die das hört. Wenn du das hörst, fühle dich auch geliebt mit Herz und ganz viel Respekt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Frau. Und sie hat mir auch gesagt, hey, Bitte zeichnet diesen Podcast hier auf Zencast auf, weil der Adrian, der redet so schnell, kann ja. ich sonst gar nicht alles schneiden.
1: <lacht> Und das ist schon viel langsamer geworden, glaubt mir. Früher war es viel schlimmer. Früher, wo ich sechs Seminare die Woche gegeben habe, ich habe ja, glaube ich, sechs Jahre lang fünfmal bis sechsmal die Woche ein Seminar gehalten. Und da war das immer ein Double-Time.
0: Oh shit, Alter. Ja, also normalerweise höre ich viele Podcasts so mit 1,2, 1,5, aber deine höre ich mir im normalen Speed an. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich bin auch ehrlich, ne. es ist ungewohnt für Leute, wer ein bisschen zuhört, irgendwann hat man meinen Speed nicht nur drin. Wer mich länger verfolgt, checkt doch irgendwann mal, dass es besser ist, eigentlich so zu hören, weil man viel mehr Content in kurzer Zeit konsumieren kann.
0: Ja, ich denke auch. Alright, Adrian. Die erste Frage, die ist auf jeden Fall richtig deep. Ich bin sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Und zwar das ist für alle Männer hier draußen, wie wird man ein High-Value-Man? Also ein Mann, der wirklich wertvoll ist für die Gesellschaft, für sein Umfeld.
1: Der erste Punkt ist auf jeden Fall schon mal der, also High-Value-Man, also Mann von höherem Wert, in dem Sinne, ich definiere das mal ganz kurz, heißt für mich jetzt nicht, dass du was Besseres oder Schlechteres oder was du immer bist andere Menschen. Ethisch sind alle auf demselben Wert, man soll jeden lieben, vom Kellner bis CEO bis Bettler, jedem seinen Respekt geben, jedem helfen, wo man kann. Do no harm, aber take no shit. Immer mehr positiv sein, immer helfen, keiner ist besser als der andere. Wenn wir aber dennoch von High Value sprechen, reden wir von dem, was nicht ich definiere oder meine Meinung ist, sondern dem, was die Welt definiert. Die Welt, wir brauchen kein Geheimnis draus zu machen, orientiert sich nach Wert. Es gibt Menschen in einer Gruppe, da gucken mehr Menschen hin und es gibt Menschen in einer Gruppe, die werden einfach aussortiert. Ich als jemand, der 20 Jahre seines Lebens ausgegrenzt wurde und ignoriert wurde in der Gruppe, kann ein Lied davon singen, dass es 100% einen Unterschied gibt, wie die Welt auf dich reagiert, wenn dein Wert als Mensch steigt, Prozentig. Da kann man noch so spirituell sein, da kann man noch so Dalai Lama sein und sagen, alle sind gleich stimmt nicht ganz wenn du in deiner Gruppe oder unter Frauen oder unter Menschen untergehst oder keinen adäquaten Mehrwert liefern kannst, wie ein anderer Typ es tun könnte, kann es sein, dass du untergehst. Deswegen sollte man anstreben, ein Mann von hohem Wert zu sein oder allgemein seine Wertigkeit zu steigern. Wie man das wird, ist relativ simpel, aber auch unterschiedlich von jedem zu jedem anders. Wir müssen uns aber folgende Frage stellen. Was sorgt dafür, dass die Menschen in deinem Umfeld Anziehung zu dir haben? Was zieht diese Menschen zu dir? Was interessiert sie an dir? Was wollen sie von dir wissen? Wer bist du? Was ist deine Story? Was ist interessant? Mit Story, und das wird wichtig, meine ich aber nicht, dass viele Menschen mit Story verstehen. Ich meine mit, was ist deine Story nicht? Du Arme, wurde dein Herz gebrochen? Oder hast du eine harte Vergangenheit gehabt? Nein, nein, nein. nein. Mit Story meine ich, wer bist du? Ich mache mal ein ganz dummes Beispiel, weil das halt zu mir gepasst hat und auch einen großen Schritt in meinem Leben verändert hat und alle, die auch Kampfsport machen, wissen, was ich meine. Oder bei dir in dem Fall vielleicht Bodybuilding. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel Kampfsport macht, aber jetzt regelmäßig unter Teil deines Codes, Teil deines Lebens, Teil von dir. Oder jemand bist, der wegen ist und Bodybuilding macht oder auf die Bühne geht, dann ist das Teil deiner Story. Wenn du irgendwo chillst, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer sagt, ey Denise, du musst mal Micha kennenlernen, der Micha bereist die Welt. Ey Micha, erzähl mal. Bam, du bist drin. Das ist deine Story, das bist du. Der Simon neben dir, was ist seine Story? Überhaupt nicht gemeint. Wenn der Simon ein ganz normales, sicheres, safes Leben führt, immer auf Nummer sicher geht, weil er halt einfach kein Risiko eingehen möchte, dann braucht er sich auch nicht wundern, dass keiner mit ihm oder selten Menschen fasziniert von diesem Inhalt sind, weil du bist ja auch Content, du bist ja auch Content deines Lebens und die Frage ist halt immer, was ist dein Leben? Wenn dein Leben langweilig ist, dann ist der einzige Content, den man von dir sieht, dein Saufen am Wochenende, dein Rumspringen und Rumdancen und mehr hast du nicht. Wenn du aber eine Story, ein Purpose, einen Lebenssinn hast oder es muss nicht mal ein Lebenssinn sein, etwas hast, was an dir andere Menschen fasziniert, dann wird deine Wertigkeit hundertprozentig sich rumsprechen. Was bedeutet das? Du musst dafür kein Star sein, du musst dafür kein Fighter sein. Es kann sein, dass du der Typ bist, der sich mit IT beschäftigt, dass du der Typ bist mit seinem Podcast für angel dass du der Typ bist, der Leichtathlet, der Typ bist, der eine Hüftproblematik hatte und die selbst bewältigt hat und darüber jetzt ein YouTube-Video dreht. Es kann sein, dass du jemand bist, der es geschafft hat, abzunehmen und damit anderen Menschen zu helfen. Die Frage ist vielmehr, wenn du in einer Gruppe bist, was unterscheidet dich von den anderen Menschen und was ist das, warum man bei dir neugierig nachfragen möchte? Und ich finde, jeder, der sich damit sicher ist, sollte sich das auch mal aufschreiben und sich fragen, ey, was könnte Menschen an mir faszinieren und was wäre eine Beispielfrage dieser Menschen zu mir, worauf ich auch antworten würde, weil je mehr Mehrwert man Menschen geben kann als Menschen, deren Leben, desto mehr fühlen sich Menschen noch diesen Menschen angezogen. Auf Frauen betrachtet gibt es noch ein paar mehr Punkte, die man berücksichtigen muss. Auf Frauen betrachtet gibt es ein paar Keypunkte, die wichtig sind. Frauen finden Männer besonders anziehend, die äh, Leader of Man sind, das heißt zeigen können, dass sie auch in der Lage dazu sind, nicht Anführer asozialhaft, machohaft, sondern erwachsen und professionell auch Männer führen können, dass ihre Meinung für andere Männer was bedeutet. Das ist ein wichtiger Punkt, den man auch mit der Zeit erarbeitet. Die Führungsqualität, dass andere Männer oder Freunde von dir Wert auf deine Meinung legen, kriegt man nur hin, wenn man es auch schafft, im Leben durch seine Meinung auch Recht gehabt zu haben und andere Menschen wollen weiterhin deine Meinung hören. Ein sehr wichtiger Punkt, den die meisten Typen unterschätzen, ist, dass du auch, bewährt sein sollst bei anderen Mädels. Weil was auch immer es für Punkte gibt, die einen Mann besonders machen vor Frauen, wenn du den Punkt aktivierst, dass andere Frauen sehen, dass auch andere Frauen Interesse haben, in dein Leben zu treten und dich kennenzulernen, hast du alle Schalter von selbst aktiviert. Weil das ist wie eine Amazon-Bewertung. Das Ding ist bewährt. Da ist ein Typ, der lacht mit drei Mädels rum, lacht mit zwei Typen rum, erzählt ihr eine Story, erzählt ihm eine Story. Eine Person, die scheinbar interessant wirkt. Dann ist auch wichtig, Willingness to Emote. Willingness to Emote heißt für mich, dass du bereit dazu bist, auch deine Emotion auszusprechen, dass du nicht ein Ja-und-Armsager bist, dass du, egal wer vor dir steht, Big Boss, Frau, die heiß ist, Frau, die nicht heiß ist, irgendein Typ, irgendein Fremder, egal wer da ist, dass du alle mit Respekt behandelst, aber auch ganz klar zeigst, wo deine Grenzen sind, wenn dir nicht gefällt, wie einer mit dir umgeht. Oh, komplett egofrei, ich meine jetzt nicht egotechnisch reinsteigern, aber dass du bereit bist, deine Emotionen zu zeigen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil Frauen oft das Gefühl kriegen, sonst Männer sind Faker. Sehr, sehr oft sich Frauen, die Männer testen, die richtig scheiße mit dem Typ umgehen. Und der Typ macht das die ganze Zeit mit und sagt dazu nichts. Und sie denkt dich, ey, wie soll ich dir als Typ vertrauen, Alter? Wenn du jedem Scheiß, den ich dir sage, einfach Ja und Amen sagst, wie soll ich dir glauben, wenn du ihr sagst, du liebst mich, wenn du bei Beleidigungen, die ich dir gebe, schon nett lächelst. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass du quasi darauf achtest, wie du dich nach außen gibst. Dann ist auch sehr, sehr wichtig, Protector of Loved Ones. Sei ein Beschützer deiner Liebenden. Liebenden heißt nicht nur Familie. Wenn man die anerkennt, das meine ich gerade nicht klischeehaft oder Theorie. Man muss auch wirklich spüren, was ich gerade sage. Wenn man sieht, du bist ein Mensch, der für seine Familie alles tut. Für Familie meine ich gerade auch deine Chainless Family, deine Crew. Dein Team, deine Freundin, deine, ich meine alles, was dein Tribe ist. Wenn Menschen sehen, dass du für deinen Tribe alles tust und dein Tribe schützt und genauso auch umgekehrt deine Menschen in deinem Tribe dich schützen, das ist unglaublich anziehend für Männer aus freundschaftlicher Sicht, für Männer aus Business-Sicht und vor allem für Mädels. Frauen lieben das, wenn sie sehen, ey, da ist ein Typ, der schützt seine Liebenden. Ob es seine Schwester ist, ob es seine Tribe ist, seine Crew ist und das aber nicht auf ekliger Basis, damit die Frau das feiert. Nein, nein, das mache ich für mich. Das ist eigentlich eine Grundeigenschaft von mir ist. Dann ist auch sehr wichtig, finde ich, Successful Risk Taker, dass du jemand bist, der erfolgreich Risiken eingeht, dass du keiner bist, der im Leben stehen bleibt, weil die Themen, die wir eben besprochen haben, mit Ängsten, Sorgen, Trauer und Probleme, wie du schön erklärt hast, wenn man einen Purpose im Leben verfolgt. Es gibt ja einen Grund, warum diese Menschen, die einen Purpose verfolgen, weniger anfällig sind für Probleme im Leben. Der Grund ist, dass diese Menschen im Vorwärtsgang sind. Wenn du im Vorwärtsgang bist, hast du oft keine Zeit, dich zu verkopfen für Dinge. Diese Zeit hast du gar nicht da, weil du bist im Vorwärtsgang. Du hast Notwendigkeit. Du musst was tun. Du hast keine Zeit, dich dahin zu um depressiv zu werden, weil Corona gerade deine Firma kaputt macht und muss eine Lösung finden. Und dieses Successful Risk Taker, dieses gerne Risiken eingehen wollen und diese auch meistern, ist auch eine Sache, die ich merke, die je mehr ich die tue, desto mehr Menschen sich gerne mit mir umgeben möchten, weil man dann jemand wird, der andere Menschen auf eine andere Ebene bringen kann im Leben. Und das sind für mich ein paar Punkte zum Thema High Value Man. Und jeder kann für sich selbst dran arbeiten. Du weißt doch ganz genau, wenn du heute am Billard spielen gehst mit Kollegen und dein Kollege sagt, wie geht's? Gut, dir? Und er sagt auch, gut. Was hast du halt gemacht? Da bist du gechillt, Facebook geguckt, äh, noch die Serie zu Ende geguckt, äh, jetzt bist du Chillen und bei dir. Dicker, was erwartet man dann, wenn du so ein Leben hast? Wer soll denn dein Fan werden? Du bist ja Content deines eigenen Mediums. Du bist ja auch ein Medium. Und was du tust im Leben ist dein Content. Wer soll dir folgen? Also, wer soll das liken, dass du nichts getan hast den ganzen Tag? Wenn du aber kommst und gerade vom Training kommst, in zwei Wochen dein erstes Turnier ist, du bist sehr, sehr nervös, du kämpfst bei den Anfängern, ist dein erstes Turnier, dein Kollege sagt, bist du nervös, du erzählst so. Andere Kollegen kommen und sagen, ey, guck mal, das ist der Simon. Und Simon sagt, ja, Mann, was geht, schön dich kennenzulernen und einer fragt, ey, stimmt es, nächste Woche kämpfst? und er sagt, ja Mann, ich kämpfe nächste Woche meinen ersten Kampf, ich bin sehr nervös, mein Kampf davor war ein Probekampf, den habe ich verloren, hoffentlich verliere ich jetzt nicht. Das ist eine Story, das macht einen Menschen aus und sobald die Menschen anfangen nachzufragen, wer du bist, fühlst du dich valide und bestätigt und da kommt irgendwann das Momentum her, selbstbewusst zu sein und auch selbstbewusst aufzutreten, weil du weißt, du bedeutest anderen Menschen was.
0: Sehr geil. Genial zusammengefasst, auf jeden Fall eine richtig gute Antwort. Auch das, was du jetzt am Schluss noch gesagt hast, oder dieses Selbstbewusstsein, dieses richtige Selbstbewusstsein kommt eben nur, wenn du für das gemocht wirst, was du wirklich bist. Wenn du schon von Anfang an dir selbst schwörst, I'm real und wenn ich aufgeregt bin, dann kann ich das kommunizieren, weil dann genau. haben andere Leute, haben die was von mir, etwas richtiges. Ja, willingness
1: also die, to emote, du zeigst es einfach.
0: Ja, du zeigst es. Das habe ich mitgenommen. Auch das mit dem Purpose ist sehr wichtig, das nochmal zu unterschreiben, oder? Wenn du deine eigene Agenda verfolgst.
1: Exakt, super gesagt, schöner Satz.
0: Wenn du deine eigene Agenda verfolgst, wenn du zum Jäger deiner Struggles wirst, du wählst dir deine Probleme und deine Struggles aus, dann hast du nicht Zeit für diese kleinen Babyproblemchen, die dich da manchmal versuchen so abzulenken. so.
1: Das ist auch, woran Menschen Menschen lesen können. Wenn man lernt, wie man Menschen liest, schaut dir an, wie sehr sie ein kleines Mini-Baby-Problem aus der Gesellschaft, aus den Medien oder aus ihrem eigenen Leben aus der Fassung bringt um wie relevant sie ein kleines Problem machen, daraus kannst du ableiten, dass sie kein anderes, höheres Ziel im Leben verfolgen, weil sie überhaupt Zeit haben, sich darüber aufzuregen. So kann man ja auch erkennen, reziprok, rückwärts betrachtet, am Mainstream, dass die meisten Leute vom Mainstream leider oft kein höheres Ziel verfolgen, weil die dir so viel Zeit haben, sich über die Sachen aufzuregen, in den News, wo ich bedenke, ey, würde ich mich so sehr über die schwachsinnigen Sachen aufregen wie die, da wäre ich jetzt nirgendwo. Da wäre ich nicht mal ansatzweise, wo ich bin.
0: Geil. Richtig geile Antwort, Mann. Gerne, gerne. That's fucking value, my friends. Jetzt haben wir hier noch eine weitere Frage. Die ist jetzt sehr interessant, die Frage von der Dynamik her, weil es ist jemand, der mich gefragt hat, hey, Misha, absolut kein böses Blut, aber kannst du mal rausfinden, ob der Adrian wirklich so erfolgreich ist? <lacht> <lacht> weil es ist natürlich von außen ja einmal sehr schwer zu beurteilen, wie erfolgreich jemand ist. Und ich fand die... Frage so lustig, weil das Wort, das hier gesucht wird, ist ja Erfolg. Wenn du willst, kannst du darauf eingehen. Aber mich würde es vor allem interessieren, wie du denn dich selbst als erfolgreich siehst. Also was macht dich denn persönlich überhaupt so erfolgreich? Weil was der sucht, ist ja eine universelle Bestätigung. Und ich habe die Frage mir auch selbst gestellt. Ich so, hey, vielleicht stellen sich auch ganz viele Leute die Frage, wie erfolgreich ist Mischa wirklich? Ist der wirklich so erfolgreich, wie ich denke? Aber das Ding ist ja, das, was du siehst, ist ja nur in deinem Kopf. Ja. <lacht> was ich meine?
1: Also das ist auch der Grund, warum ich diese deutsche Szene nicht so mag. Weil sehr viele Leute halt diesen Startschuss schon scheiße begonnen haben. Diese ganzen Marketing-Vollidioten, Facebook, YouTube-Pre-Roll, YouTube-Esel, die die ganze Zeit Sachen Schwachsinn verkaufen. Die meisten davon sind ja alle fake und kriegen nichts auf die Kette im Leben. Also für mich sind die auch alle nicht erfolgreich egal wie viel Geld die verdienen. Da diese Menschen natürlich den ersten Eindruck gemacht haben, und dann natürlich so ein auffälliger Riesentyp, wie ich da steht auffälliger geht es ja gar nicht, und rumschreit, kann ich natürlich berechtigt verstehen, wenn manche Leute mich auch in diese Kategorie stecken und denken, ey, ist auch so ein Faker. Ist im Endeffekt egal, weil ich ja meine Geschäfte nicht online mache. Das heißt, was Online-Leute von mir denken, ist mir eigentlich relativ egal. Ich kann auch Versuche in mehreren Perspektiven darauf zu antworten. Nehmen wir kurz mal die persönliche Perspektive, die ich glaube, die bei dir auch relevant ist, warum du und ich, egal was passiert, erfolgreich sind, aus unserer eigenen Sicht. Aus meiner eigenen Sicht ist für mich mein Erfolg nicht wegen heute, oder vor drei Jahren oder vor fünf Jahren. Ich bin erfolgreich wegen dem, wie ich aus meinem Mobbing rauskam damals, dass ich es vom Minus in Plus geschafft habe, um erfolgreich zu werden. Egal, ob ich jetzt sechsstellige Monat verdiene oder jetzt weniger verdienen würde und nur, keine Ahnung, 500 Euro im Monat verdienen würde. Es ist unabhängig davon, was ich verdiene, wofür ich persönlich auf mich stolz bin, weil ich einfach viel zu viele Menschen gesehen habe, die viel Geld verdienen, aber nichts haben, worauf sie stolz sein können. Deswegen ist das in dem Case für mich persönlich nicht mein Maßstab. Weil wie du auch gesehen hast, können Corona oder was auch immer für Dinge immer noch einen Strich durch die Rechnung machen und dann ist Geld Geld als Kennzahl vielleicht gar nicht mehr das Richtige. Ich persönlich bin ab dem Moment stolz auf mich und erfolgreich, als ich es geschafft habe, vom Minusbereich hochzukommen. Darauf bin ich stolz und dankbar, weil ich dadurch weiß, egal welcher Minusbereich, ich kann mich hochkämpfen. Wirklich erfolgreich auf anderer Sicht betrachtet, also wenn man jetzt aus der Sicht anderer Menschen sprechen möchte, ich mag es nicht, über um mich selbst zu sprechen, aber wer ich bisschen mit mir beschäftigt, weiß, dass es eine Riesenkluft gibt zwischen den meisten, ich glaube, fast alle Coaches und Speaker in Deutschland haben eine Riesenkluft zu mir. Jeder, der in der Szene ist, weiß das. Jeder, der hinter den Kulissen ist und mich und meine Firmen kennt, weiß, was ich an Ressourcen habe, was für ein Netzwerk ich habe, wie erfolgreich ich bin, wie ich privat lebe und ich bin nicht mal 30 Jahre alt. Ich habe nichts mit Fremdkapital gemacht, alles self-made. Ich arbeite jetzt gerade in den nächsten zwei Social-Media-Seiten, die auch Multimillionen-Reichweite haben werden, wie andere Seiten. Ich bin sehr oft auch hinter den Kulissen an manchen Geschichten und ich habe halt eine Sache für mich festgestellt. Ich kenne sehr viele prominente Menschen und sehr viele prominente Stars beneiden mich um mein Leben, um meinen Lifestyle, um so, wie ich lebe. Und dann war für mich klar, ey, Dicker, ich weiß gar nicht, wo ich noch hin soll. Also ich bin stolz und zufrieden mit meinem Leben. Ich lebe ein überdurchschnittlich geiles Leben. Ich bin halt kein Fan davon, das sehr stark nach außen preiszugeben. Ich lebe in einem Haus mit vier Etagen. Ich habe einen Pool, ich habe eine Sauna, ich fahre einen Achter BMW, ich habe mehrere Locations, ich habe ein traumhaftes Team. Ich bin ein sehr, 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 sehr glücklicher Single. Ich bin dankbar für alles, was ich gerade habe und Bestseller, gerade veröffentlicht vor zwei Tagen, der der jetzt schon der zweiten Auflage ist. Am ersten Tag kam direkt schon der Druck für die zweite Auflage, weil das so hoch im fünfstelligen Bereich gedruckt wurde. Wir sind komplett Platz zwei in ganz Amazon-Büchern gegangen, ne? Komplett. Einzige Buch, was davor war, war das Corona-Buch, so ein Corona-Hype-Buch, was natürlich in Corona ein bisschen schwierig zu knacken ist. Das heißt, theoretisch, auch wenn das jetzt Herr täte wäre, aber wenn dieses Corona-Geschichten-Kram, dieses Buch nicht da, wäre mein Buch Top 1, ganz Amazon. Ich glaube, die ganzen online coaches können sowas nicht schaffen. Vielleicht kann das irgendein Rapper schaffen, der seine Musikzuhörer auf sein Buch bringt. Keine Ahnung, kann sein, aber aber da bin ich sehr stolz drauf. Worauf ich am stolzesten bin, ist, mein Kernerfolg und meine Kernfirma und das, was ich mache, um ich erfolgreich bin, ist eine Bildungsstätte. Ich bin quasi ein Schuldirektor mit fucking 29, verstehst du? Und das will ich mehr haben. So, ich habe eine Schule, ich habe Menschen, hunderte, bald tausende Menschen durch PHP Online, die täglich von mir und meinen Dozenten lernen. Psychologen, Doktoren, Ärzte, Anwälte bewerben sich bei mir, damit sie in meiner Akademie oder bei meinem Kontext unterrichten können. Ich bin für die nächsten 30 Jahre, was das angeht, mit mir selbst schon zufrieden.
0: Geil. Ich finde dieses Wort Erfolg immer so interessant, weil eben das ist so... Also du selbst kannst gar nicht beurteilen, ob jemand anderes erfolgreich ist, weil du es ja immer nur von deiner Perspektive von Erfolg siehst. Also Ich habe vor fünf Jahren ganz andere Leute als erfolgreich gesehen als heute, weil ich heute ganz anders über Erfolg denke. Das heißt, so wie du über Erfolg denkst, das entscheidet darüber, ob jemand Erfolg hat oder nicht, weil es nur du entscheiden kannst. Du hast eigentlich was ganz Schönes gesagt, was ganz Simples. Ich bin stolz auf mich. Und ich finde, das ist eigentlich ein Wort, das kann man einfach mal so sacken lassen. So. Frag dich doch selbst mal, jeder, der jetzt hier zuhört, hey, bin ich stolz auf mich? Und wenn du das Gefühl hast, nein, ich bin noch nicht stolz auf mich oder irgendwas fehlt da noch, dann weißt du, okay, dann musst du noch arbeiten an dir, dann muss da noch was passieren. schönes Beispiel
1: dafür ist, wo es darum ging auch zu sagen, hey Dicker, wenn du dich mal vor einen Spiegel stellst und in den Spiegel dich selbst anguckst und dir selbst sagst, ich liebe dich, wie fühlt sich das an? Wenn es sich komisch oder ungewohnt anfühlt, da merkst du, da ist irgendwas, wo du mal nachdenken solltest. Es muss eine Sache sein, dass Davon, dass du gerne dich selbst liebst. Und ich bin ganz ehrlich, Micha, es gab sehr viele Zeiten in meinem Leben, da war ich sehr erfolgreich nach außen hin und war selbst mit mir sehr, sehr unzufrieden. Auch in den letzten sechs, sieben, acht Monaten waren ein paar Monate dazwischen, wo ich mit mir selbst mich nicht als erfolgreich gesehen habe, obwohl es andere gesehen haben. Und ich bin zufrieden damit. Wenn ich mit jedem Scheiß, den ich mache, zufrieden und stolz und erfolgreich mich selbst einstufe, mit jedem Schwachsinn. Ja, da wo soll ich dann merken, dass ich was ändern muss, um auf eine neue Ebene zu kommen? Deswegen, diese ganzen Menschen, die jetzt selbst sagen, so, ey, ich bin jetzt erfolgreich mit dem, was ist, ich bin stolz auf. Mich. Ich finde, es muss trotzdem irgendwo noch ein gewisses Niveau sein, sowas sagen zu dürfen, weil es gibt so viele starbucks voll vollidioten die Tag und Nacht da sitzen und ihr Wannabe-Agency-Business da aufbauen, aber eigentlich nur Selbstverarsche betreiben und sich und ihr Umfeld darin manipulieren wollen, dass sie jetzt der neue Big Star sind im Social Media oder im Online-Marketing. Aber diese Menschen sagen sich auch jeden Tag, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich und kommen nach Jahren nicht von der Person ändern nichts im Leben. Für mich ist Erfolg nicht nur eine Sache von mir selbst, wie jetzt mit dem Stolzbeispiel, sondern zusätzlich auch folgendes Beispiel, damit wir es kurz mal allgegenwärtig für alle generalisieren können, dass alle die Sprache mitsprechen, wenn es um Erfolg geht. Weil ich habe im Buch nämlich genau das Thema angeschnitten. Ein Kapitel heißt Glück und Erfolg. Nur damit dieses Thema endlich erledigt ist und alle mal nachlesen, was Glück und Erfolg für mich oder eigentlich bedeutet. Erfolg hat immer mit Fortschritt zu tun. Und deswegen gibt es Phasen, wo andere nach außen sagen, weil sie irgendwas mitkriegen, boah, der Adrian ist krass und ich mir selbst sage, der ja, Adrian, du fetter Bastard, Alter, Corona knallt dich von links und rechts weg, das ist da, das ist hier, dein Buch wird aufgeschoben, find eine fucking Lösung, Junge. Egal, was die Leute sagen, boah, krass, da gemacht, mega Deal Buchverlag, mega Deal neues jura -Faktenbuch, mega neue Base auf, mega Base in Berlin Eröffnung, was ja auch durch die ganze Corona-Scheiße nicht funktionieren kann. Egal, wie sehr die anderen Leute nach außen sagen, krass, 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 das kommt ja alles mit Latenz. Ich weiß ja nicht, was die von mir mitkriegen. Es kann sein, dass die jetzt ein Video, worauf ich vor sechs Monaten stolz war, erst heute gesehen haben. Kann sein. Ich denke mir nur, ist das, was du gerade erntest, wirklich dein aktuelles Potenzial wert oder freust du dich immer noch mit 30 darüber, dass du vor 10 Jahren deinen Führerschein geschafft hast? Also es gibt Dinge im Leben, über die sollten wir uns nicht durchgehend freuen, weil die einfach out sind, weil die einfach nicht mehr deinem Niveau entsprechen. Und das ist für mich, was Erfolg bedeutet. Für mich persönlich hat Erfolg mit Fortschritt zu tun. Wenn es jetzt darum geht zu sagen, ey, kann ich jetzt sterben und ein anderer könnte über mich sagen, objektiv, er war erfolgreich, dann wegen meiner Vergangenheit, dass ich mich von dem hochgekämpft habe, wie der Phönix, zu dem, was ich heute bin. Wenn man jetzt über eine Mikroebene spricht, zu sagen, ey, bist du jetzt gerade erfolgreich? da würde ich sagen, jetzt seit ein paar Monaten bin ich happy, zufrieden, es läuft richtig, das Buch kommt raus, die Bewertungen sind unfassbar, vor allem ging genau auf, was ich vorgehabt habe. Ich wollte alle deklassieren, die einfach sagen, ey, die nehmen Tausende Euro pro Workshop, pro Stunde für irgendwelche Menschen und erklären nicht mal ein Zehntel von dem Mehrwert, den ich in einem Buch für nur elf Euro erkläre. Das war mein Ansatz. Ich wollte den Leuten so viel Wissen in diese 300 Seiten packen, dass sie einfach sehen, dass man nicht viel Geld verbrennen muss, um was zu lernen. Und ich habe gesagt, wenn ich das erreicht habe, bin ich erfolgreich. Das heißt, das können Menschen nach außen gar nicht sehen. Aber es war trotzdem ein Fortschritt. Ich bin nicht mehr meine Version von letztem Jahr. Ich bin nicht mehr meine Version von 2019. Und ich möchte auch bloß nicht mich in einem Jahr noch über das freuen, worüber wir uns jetzt gerade hier freuen. Weil sonst komme ich ja nicht voran. Wir Menschen wollten immer Fortschritt. Warum sollten wir jetzt einmal damit aufhören? Geil. Thank you.
0: Ja, Mann. Richtig nice. Wenn wir schon gerade dabei sind, zum Abschluss vielleicht noch mal zu seinem Buch. Also ich habe es jetzt hier gerade abgecheckt. Richtig nice, Alter. Bestseller. Gratuliere, Das ist Danke immer dir. sehr schön. Es ist so dieses, also du willst es nicht hoffen, aber wenn es dann so ist, ist es immer ein geiles Gefühl, oder?
1: Absolut, absolut, absolut. Ja. Vor allem zweite Auflage nach einem Tag. Ich bin, Das ist so krass. Also so viele Menschen, zigtausende, haben nochmal nachgeordert. In allen Buchhandeln in Düsseldorf, die sind alle ausverkauft. Ich bin eigentlich sprachlos so.
0: Ja, so muss es sein, auf jeden Fall.
1: Ich habe dir einen schon geschickt, du bist ja nicht zu Hause.
0: Ich hole mir das im August ab, da gehe ich kurz meine Mutter besuchen zum Geburtstag. mache ich wieder ein bisschen Corona-Reisen hier. <lacht> vielleicht nochmal zu seinem Buch. Also kann man jetzt nicht nur bei Amazon holen, sondern auch in allen Buchhandlungen gehen genau. davon Amazon
1: aus kann man kaufen. Wer es zeitnah haben möchte, empfehle ich. Geht auf Amazon, holt euch das Buch. Erfolg aus Prinzip heißt das. Ist kein typisches Erfolgsbuch wie die anderen. ist ein Buch, war sehr tiefgründig, psychologisch. Es ist sehr basic-lastig. Es ist vor allem, darauf war es abgestimmt, sehr leicht verdaulich. Es gibt es in jedem Buchhandel, komplett alle. Thalia hat es auch in Großhandel genommen jetzt. Hugendubel heißen die, glaube ich, in Österreich. Alle Buchläden müssten es haben, sonst kommt es auf Bestellung. Also einfach alle mal ruhig anrufen. Amazon, wie gesagt, yes. Und hoffentlich, das auch nur eine Sache, die Corona reingeschissen hat. Eigentlich wollte ich, welche schon längst auf Tour. Jetzt müssen wir halt gucken, wie wir das mit der Tour jetzt noch hinkriegen. Das ist ja auch so eine Kacke. Ja,
0: Mann. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und ich werde das Buch auf jeden Fall auch in die Show Notes hauen und dann auch nochmal ein Review dir geben, wie ich es gefunden habe.
1: Ja, Mann, sehr gerne. Freue ich mich sehr drüber.
0: Yes, meine Freunde. Nächstes Mal lässt du mich dann auf deinen neuen Podcast Ja, ich muss also echt einen was, starten, Alter. Ey, fuck, ja. <lacht> ja, weil eben, so Gespräche sind halt entspannt, oder? Wenn man halt einfach...
1: Agenda-frei, aber roter Faden trotzdem.
0: Agendafrei. Perspektiven sind auch immer so ein Ding. Manchmal sind es ja nur Worte, die schon wieder so etwas öffnen in deinem Kopf. So, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Deswegen immer wieder erfrischend. Besten Dank, dass du hier warst, mein Freund. Sehr gerne, danke euch. Und weiterhin viel Erfolg bei deinem Buchlaunch.
1: Vielen Dank, liebe Grüße an alle. Ich habe euch alle lieb.
0: Alright, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Für mich war sie dann eine richtig entspannte Episode. Adrian hat es einfach drauf. Mit ihm kann man wirklich über alles reden. Real Talk vom Feinsten. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass du diese Folge auch mit deinen Freunden teilen wirst. Dass du sie wieder schön auf Social Media verbreiten wir es, weil so wächst der Podcast, so wächst The Chain is Live und wenn du natürlich weitere Vorschläge für geile Gäste hast, dann schreib mir einfach eine DM auf Instagram, dort sind wir jederzeit offen für Vorschläge und natürlich auch für Fragen und wenn du mir persönlich eine Frage stellen möchtest, die ich dir auch in voller Länge beantworte, also ob es 10 Minuten geht, 20 Minuten, dann hast du die Möglichkeit über Patreon direkt mit mir in Kontakt zu kommen, Sachen zu entscheiden, was The Chain is Live betrifft, Folgen früher zu kriegen und wie gesagt eben auch wirklich zusätzlich Fragen an meine Gäste zu stellen. Deswegen einfach mal auf thechainislive.com gehen und dort direkt auf den Patreon-Button klicken und dann würde ich mich freuen, dich schon bald zu meinem Inner Circle dazuzählen zu dürfen. Ich bin raus, besten Dank und bis zum nächsten Mal, dein Mischa. Peace out.